0: Всем привет, с вами очередной выпуск нашего подкаста. Из мини-отпуска вернулась Мэй, а значит золотая тройка ведущих в полном составе. Сегодня мы обсудим. Финал первого сезона Гифтеда, еще больше Готэма, пилот Черной Молнии и наверняка что-то еще. Приступим?
1: подошел к своему логическому завершению, и мне так кажется, что все, что мы предполагали на финал сезона, ну, не все, конечно, но часть какая-то сбылась.
0: ну В принципе, да, большая часть предсказаний и желаний, она очень даже рассуществилась. Да.
1: Я так смотрела финал, и я так думала, вау, какие вы волосы.
0: Видишь, поэтому я предлагал тебе, чтобы мы делали какие-то предсказания, а не потому, что ну, мы же не сценаристы, мы же никогда не знаем наверняка. Но... Это скучный подход.
1: Что для тебя, Саш, что для тебя вот именно стало неожиданностью финала?
0: Ну, самая очевидная вещь то, что семейка-то распалась. Все остальное было или предугадано нами. И дело не в том, что она была предугадана дело, в том, что это. Вполне логичное развитие событий, и ты понимаешь, что все к этому и шло. Но я совсем не ожидал, что разведут по разные стороны баррикад семью и Вот так трагично это случится. То есть я, я не могу сказать, что финал меня прямо удивил настолько, что я сидел в восхищении или в ужасе и пытался осознать, как это произошло. Нет, я просто не ожидал этого. Сам финал был нормальный без каких-либо восхищений или претензий он просто нормальный у меня особых мыслей каких-то особых эмоций по поводу него я не испытываю в этом есть проблема но в принципе это лучше чем если бы он был бы смазанным каким-то или, или просто неудачным поэтому для меня такое твердое хорошо это лучше чем что-то другое
1: у меня больше больше немного удивило то, что Лорна все-таки ушла в Hellfire Club. То есть она согласилась с ними сотрудничать. Потому что она как бы всю дорогу она не высказывала никакого, то есть никакой тяги сотрудничать с ними. Никак. А вот тут получается, для того, чтобы защитить ребёнка, я стану террористом, который будет убивать людей, чтобы показать, что мутанты правящие ветви эволюции. То есть мы более круче, чем люди. Не знаю, no. такое с ее стороны я такого не ожидал. То есть понятное дело, что она, она, честно говоря, все весь первый сезон она показывала, что она не, то есть она не была таким суперпозитивным персонажем. Все-таки какая-то такая времена смена вектора поведения. Не знаю. А то, что страйкеры распались, ну. Не знаю, были какие-то тоже подтверждения? Плюс я говорила о том, что сыну больше нравится вот именно деструктивная часть его эм, способностей. И ты меня поправил, ты мне сказал, что нет, он понял, что это неправильно. Но, как видишь, я была все-таки права. Да,
0: все верно, ты была права по этому поводу.
1: Потому что, мне кажется, где-то финал и еще до финала серии 2-3, наверное, они показывали о том, что вот Энди, у Энди какая-то именно вот он, ему больше нравится быть ведомым, чем точнее ведущим, чем ведомым. То есть он будет решать все силовыми методами, и то, что сила свалилась ему вот так в руки, это ему очень нравится. Поэтому как-то для меня это не стало таким откровением. Я, честно говоря, это, наверное, мне пойдет в минус, но когда вот. Они там стояли в школе, взявшись за руки, разрушали эту школу. Я, честно говоря, опустила слезу, потому что мне показалось, что они там погребены были под школой, Я потом таких показывают вместе. Я так думаю, блин, пустые слезы были. Ну,
0: я как бы тоже на это рассчитывал, да.
1: То есть потому что так как-то и строкеры старшие убегали, они там, знаешь, как, ну, ваши дети сейчас обрушают школу. То есть непонятно, выберутся они, не выберутся. Вы так себе беспечно убегаете, чтобы там вас под завалами не похоронила. То есть я не знаю, как это такое поведение у родителей было странное, как по мне, потому что я так сидела, думала, что я пропустила. Может, они решили, что как бы сейф там выдержит? Ну ладно, это такое ради бога. Потом, когда всех показывают, вот этот момент, когда все выбрались, все в этой пыли, я так думаю, все, дети не выбрались, такой трагический финал сезона. Этот все окей, дети в порядке, все хорошо. Все живы, все здоровы, не садин, не царапин, все прекрасно. Я как-то говорю, я уже так аж немного разочаровалась.
0: Не знаю, я могу абсолютно оправдать поведение родителей. Это завода, что мы с тобой в этом выпуске меняемся ролями относительно прошлого. Но слушай, они, они не могли реагировать иначе, они не могли себе позволить, э, значит, бежать к детям, спасать их, или сидеть и рыдать. Потому что в таком случае их смерть, а на тот момент это считалась смертью для зрителей, для родителей, для всех персонажей, смерть детей, она была бы просто напрасной. А они все-таки пожертвовали для того, чтобы спасти будущее подпольного мутанства, точнее, подпольной подпольной организации мутантов. И если бы их всех поймали просто потому, что родители решили, не знаю, почтить память детей или побежать к ним, и посмотреть, как там их любимые сыночка с доченькой, то это был бы просто невероятный провал. И все в этой ситуации сработали правильно. Дети решили пожертвовать собой, потому что что это единственный разумный выход. Или будут пойманы все, или будут спасены почти все, кроме двух человек. Они пожертвовали собой, не зная абсолютно, что их ждет, выберутся, выберутся они оттуда или нет, что с ними будет. В итоге они выбрались, да, но родители не имели права просто остановиться и остаться там, потому что в таком случае вот эта жертва, она могла быть просто напрасной. И тогда они бы не только потеряли детей, но они бы еще и обрекли всех остальных как минимум на муки и работу на правительство, как максимум тоже на смерть.
1: Понимаешь, этот момент немножко не стыкуется, потому что, как ты помнишь, родители примкнули к как организация, только из-за детей. Они постоянно над детьми тряслись. Вспомни все эти серии, когда говорят, что, типа, нам нужны ваши дети для прикрытия. Мама такая бегает к лошке, так, нет, вы что, через мой труп. Нет, нет. И дети так, мама, 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 ну разреши нам, мама, мама. И то есть такое. И тут, как бы, дети говорят родителям, мы дадим вам время убежать, а сами будем сдерживать мутанскую атаку. И родители такие, ну ок, хорошо, хорошо.
0: Ну слушай, ты, ты пропускаешь огромный пласт, ты говоришь о том, что происходило в первых трех 4 эпизодах, и абсолютно сразу перескакиваешь к финальному решению, пропуская даже тот же самый финал, в котором родители сами заставляли своих детей значит, становиться у окна и просто сдерживать оборону. Хотя их могли прекрасно, например, подстрелить. Или как в течение всего сезона, да, действительно, они поначалу защищали их, но каждый раз после этого они сдавались и говорили: ну ладно, хорошо, идите. И чем ближе мы приближались к финалу сезона, тем сильнее родители понимали, что дети, как бы, уже взрослые самостоятельные, а учитывая их силы, сдерживать их попросту глупо. Это, ну и нам, как бы, в очередной раз, как и всегда, во вселенной X-менов вводят параллели о том, что с подростками значит лучше не держать их на поводочке. И лучше дать им жить в спокойной жизнью и принимать решения самостоятельно. И родители научились это делать в течение сезона. Поэтому в финале, в течение всего двухэпизодного финала, они ведут себя уже совершенно иначе, чем на протяжении, допустим, пилота или первых двух-трех эпизодов.
1: Хорошо, мы поговорим про тактику поведения с подростками чуть-чуть дальше, когда мы будем говорить про Готэм и почему твоя тактика там не срабатывает.
0: Я не, уверен, я не уверен, почему моя тактика, как ты ее называешь, должна срабатывать относительно любой ситуации, но хорошо, конечно.
1: Я хочу сказать, ты знаешь, вот этот момент, когда дети защищают, защищают взрослых, которые при этом раскапывают второй выход, мне кажется, это тоже такой показательный момент, что в муданском братстве как бы твой возраст не важен. Если ты хочешь конечно. защитить себя, то ты должен быть готовым и в... 10 лет, и в 15 лет, и в 30, и в 50, то есть ты должен готов бороться за свою жизнь. Это то, что как бы в человеческом обществе такого как бы нет, и не должно быть.
0: Но, к сожалению, есть.
1: Ну, реальная жизнь такова. И поэтому. Ну, как бы,
0: поэтому X-мены такие, да, потому что они проецируют реальность, если люди живут в афроамериканском сообществе или в любом другом, где они являются меньшинством относительно большей части населения, то независимо от того, 10 им лет, 15, 40 или 60, они все равно страдают от расизма, гомофобии и остальных социокультурных проблем. И они обязаны справляться с этими, бороться, потому что как иначе? Потому что они борются за лучшее будущее.
1: Да, поэтому, как я говорю, что вот этот момент э, защиты детьми вот этого мутанского логового, там должен быть очень, очень показательный момент, и очень открывающий глаза. То, что это неправильно. Неправильно с точки зрения, ну, с точки зрения такой, как ты сказал. То есть я, наверное, лучше и не скажу.
0: Хорошо. От моральных вопросов вернемся к гифту.
1: К еще более моральным вопросам. С...
0: Ну, безусловно, потому что соблазн говорить о, о жизни, я понял, у нас велик. Я это понял уже по прошлому выпуску, ну, давай все-таки о том, что происходит на экране.
1: Снова Кирпич Моя город. Спасибо. Это не Кирпич. Знаешь, я вот тоже подумала, я смотрела на тот момент, э, на то, как уничтожили сенатора и вот этого главу и Я подумала, что это тоже в какой-то момент неправильно, потому что сенатор станет... Э, символом. Да, символом. Он станет символом. Поэтому уничтожать его просто потому, что... Понятное дело, что, что они несли угрозу, но это была не мгновенная угроза, то есть можно было ее купировать как-нибудь там, э, можно было пойти по тому же пути, какие Рид обещал, то есть там поговорить с сенаторами, с какими-то судьями, то есть какие-то свои законопроекты проталкивать, то есть дипломатическим большим путем. Но при этом, э, как бы Hellfire Club пошел по своему любимому пути уничтожить всех и вся, потому что почему бы и нет, мы можем. И горя оно все огнем за нами. Зато мы можем. И это все, естественно, во втором сезоне вылится в более ужесточенные меры против мутантов.
0: Ну, такова вечная история x менов
1: И я говорю, как я говорю, что мне очень не нравится вот эта мотивация Лорны о том, что я уничтожу их сейчас для того, чтобы мой ребенок жил нормально потом. Но этого же не будет. Я не понимаю, почему она этого не видит. Что все с уничтожением этих людей все станет намного хуже на самом-то деле. Чем больше вы будете убивать, тем более озлобленнее будет все вокруг. Это не выход совершенно. И я говорю, я Это не вижу, Безусловно, что... не выход, да. Я говорю, что я не вижу, почему, то есть я не понимаю, почему Лорна этого не видит. Потому что ее решение обрубить и все. И все будет так Все будет отлично. Мутанты будут рулить, и все будет клево.
0: Но опять же, было бы странно, если бы она к этому не стремилась. Я не собираюсь защищать, ее поступки. Неверность с моральной точки зрения, но у нее особо нет выбора. Борис, потому что да. выбор... Ну, да, да, да. Но для нее он не такой уж и очевидный. Тем более, по сути, все женские персонажи в финале выбирают, если неправильную сторону, то они хотя бы действуют. Относительно мужских, которые, как правило, где-то там на заднем плане ничего не значат, но это, в принципе, хороший, интересный и правильный посыл. Потому что и мама стракеров – это тот человек, который затыкает самого противного мутанта и говорит, давай ты все свои ненависти, вот эти вот прочие тупые мужланские штуки засунешь себя куда надо и будешь заниматься делом, мы тут детей спасаем. И у него как бы не находится особо аргументов, наконец-то. И все занимаются делом и благополучно спасают мутантов. Здесь я понимаю, почему Лорно так поступает. Потому что вспомнить, чем занимался ее кавалер в течение всего сезона. И очень странно с его стороны сейчас казаться таким лицемером и говорить, слушай, ну давай мы не будем касаться плохих ребят, давай мы не будем работать с плохой командой, потому что мы же все за добро. Несмотря на то, что он и в прошлом прекрасно себя чувствовал, когда помогал картелю, и в этом сезоне спокойно вернулся тоже ради семьи, и очень сильно просил его по этому поводу не беспокоить. Но как только подобный выбор сделала его возлюбленная, он почему-то сразу в штыки и говорит, нет, ну как же так, так нельзя, это же зло. Ну, кому? Это не совсем как бы логичный и правильный разговор и подход к вопросу.
1: Наверное, может быть, потому что масштаб разрушения будет намного то есть, другой совершенно. Как говорится, импакт будет совершенно другой.
0: Какая разница? Это же все равно зло.
1: Ну, то, что Лорна сделала, оно будет, э, оно будет влиять на всех мутантов.
0: То есть, когда он помогал картелю, это мешало тоже наверняка людям, потому что, знаешь, поставка наркотиков – то не всегда хорошо. Это можно было оправдать, но когда это касается мутантов, то это что, это плохо теперь? Это равносильно плохие поступки.
1: Это равносильно плохие поступки, но, я говорю, масштаб совершенно другой. То есть последствия, которые будут после убийства сенатора американского, особенно ну, понятно, когда что, говорят, что него сделают героя. Был убит, был убит мутантами.
0: Конечно, есть, Без этого сделают трагедию люди, невероятную. Которые,
1: да, даже те люди, которые, может быть, где-то в глубине души сочувствовали мутанта, сейчас они, я сомневаюсь, что это будет. Это как бы был большим уроком для человеческого, для человечества. Потому что мутанты не будут с вами
0: существовать в мире. Ну, ты слышала, что говорила это самое человечество по поводу мутантов, как они хотели сильно их истребить, как они хвастались тем, что, значит, неандертальцев больше нет, и экзменов тоже не будет, как они радовались, когда понимали, что скоро они уничтожат мутантов. Я абсолютно могу понять, почему Лорна, которая хочет принести, которая скоро принесет в наш мир своего ребенка, понимает, что вот с этими людьми... Ну, Не очень хочется жить в одном мире. И вряд ли тут вопрос решится конференции, в которой мутанты говорят, вы знаете, мы хорошие, и люди такие, а ну тогда ладно, не будем вас больше преследовать, убивать, унижать и делать абсолютно все то, что нам показывали на протяжении всего сезона с этими очистителями, которые прекрасная иллюзия на тот же Кукулз-клан или абсолютно любую другую абсолютно российскую и нечеловеческую организацию, которая существовала за всю историю Америки, существует и сейчас, и не только, к сожалению, в Америке.
1: Ну, ты помнишь, что, что вызвало вот эти первичные гонения на мутантов? Вот этот взрыв в Централ-Парке, который унес там сколько там человеческих жизней? То есть, что послужило? Гонения
0: были, были и до этого.
1: Но не таким это масштабом. то, что стало. Но это то, что ну,
0: стало какая именно... разница? Дело же не в масштабах. Дело в том, что просто ненавидеть человека за то, что он другой, это, в принципе, уже ненормально. Ненавидеть одного или ненавидеть тысячу, это вопрос цифра.
1: Ну, ты видишь, взрыв как бы вызвал то, что э, организация создалась по вот это по ловле мутантов, по плюс там какие-то свои исследования подняли, им Сенат разрешил и прочее. Был толчок, и сейчас происходит второй толчок который наверняка вызовет еще больше, э, то есть больше будет бюджета, примутся законопроекты, например, о том, что э, мутантов принудительно будут собирать в лагеря и все такое прочее. Можно или что, сразу что,
0: убивать. Да.
1: да, например, убивать бескарно. Без, без то есть в законопроекте будет, грубо говоря, закон о том, что вот вы убьете мутанта, и вам ничего за это не будут. Будет охота, это в худшем варианте, естественно, я говорю. Но мне кажется, это довольно-таки правдоподобный вариант для второго сезона. Конечно,
0: конечно. Я думаю, что все к этому идет, да. Ну, как бы с человеческой точки зрения это не норма, но с точки зрения того, как развивается сюжет, это более чем понятно и нормально. Вопрос в том, какую точку мы сейчас обсуждаем с тобой.
1: Точку? Неплохо. Точка зрения? А правильно ли поступила Лорна или нет, я все-таки я не могу ее оправдать. Потому что она пошла на поводу Hellfire Club. Сдалась, Опять же, я не что
0: говорю, что, что, было что было она плохо. поступила правильно, она убила двух людей, это уже ненормально, независимо от того, насколько они плохие не или нет. Ух. Они заслуживали правосудия. Двух. Хорошо, пилотов, да, хорошо, пилотов,
2: То есть Правосудие те, кто были это разница, да. Окей. Видишь, это есть
1: еще там. Видишь, пострадали, не пострадали еще невинные люди, которые там, пилот самолета, который, может быть, был лоялен к путантам, мы этого не знаем.
0: Они да, безусловно, возможно, 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 обломками убила еще кого-то, безусловно, как бы я согласен. Вот абсолютно все вот эти вот жизни, которые пострадали в результате того, что сделал Лорна, это все было неправильно. Я не говорю, что это правильно. Но я говорю, что я понимаю, что она сделала и почему она это сделала. Почему этот персонаж поступил так в данной ситуации. Почему для нее это правильно. Но для меня это, безусловно, неправильно.
1: Мне кажется, проблема Лорны в том, что она... Ну, ее и время подстегивает. То есть, естественно, она хочет, чтобы ребенок родился в более приемлемым для него окружением. чтобы не бегах, он рос, да. да, чтобы он рос, и все было приотлично, Но у Лорны как бы нет времени ждать, что все придет в норму. Ну, поэтому она эскалирует вот эти события.
0: Ну, поэтому она меняет, да, будущее. Все верно. Есть... Ну, и не стоит так забывать, что и на Энди, и на Лорну повлияли кукушки. И что не будь их в сериале и в окружении, ну, как бы... Энди бы не ушел, и она бы тоже не убила людей.
1: И тут мы возвращаемся к тому нашему прошлому, точнее по ранту, о том, что кукушки никудышный персонаж. <laughs> и они так и остаются никудышным персонажем.
0: Ну, персонаж, они почему никудышный-то?
1: Не знаю, все равно. Да.
0: Они повлияли на героев, они несколько изменили реальность и расстановку сил.
1: Я не согласна. Если бы вместо кукушек, может быть, был кто-то другой, то есть, по сути, это бы ничего не поменяло. Потому что они принесли да, только это, в сюжет. Это, это не вот эту...
0: ситуация.
1: Но они принесли в сюжет вот эту только манипуляцию, как бы манипуляцию людьми. Потому что мы будем манипулировать вами в угоду, в угоду нашего там, Hellfire Club, в угоду того нашего плана, который у нас есть.
0: это же не ничего. Они изменили расстановку сил, они внесли новую организацию в сюжет. Они представили нам главного злодея второго сезона.
1: Представили все-таки?
0: Но ну, организация Hellfire Club, я считаю, да, главным злодеем второго сезона.
1: Не, не знаю. Я с тобой не согласна в этом плане. Хорошо. Потому что мы до сих пор не знаем, кто рулит Hellfire Club.
0: Ну, а, да, даже если бы мы знали, чтобы это поменяло. Ну, они сильные, они плохие, они за то, чтобы убивать людей.
1: Ну, заметьте, это тоже немножко топорно То есть мы придерживаемся какой-то интриги, но при этом, да, давайте мы убьем всех. И вот наша интрига разрушается.
0: Какой интриги?
1: Ну что, мол, мы вот украдем сенатора, а потом мы уйдем, уберем вот этого главу Траскинда Стрис, потому что он там что-то там это. Как я говорила, на самом деле убийство директора не имеет никакого значения, поставят нового директора, и все. Вот
0: ну, они не хотели, ну, их же план был похитить сенатора, да, похит... но.
1: Не сенатора. Но у них же директор... не получилось этого сделать. Директора. Они да, да, директор... похитить директора.
0: Но они же провалили эту задачу.
1: Да. А потом они вдруг. Поэтому, решают.
0: поэтому они пришли к плану Б. этом смысле, вдруг решают, это оговаривается.
1: Убить директора и убить сенатора. Почему бы и нет?
0: Ну, потому что. Okay. А что они еще могли сделать в той ситуации? Какой другой выход?
1: Можно попробовать украсть его заново. Самолета? Ну, самолет-то где-то должен приземлиться, разве нет?
0: Ну, я думаю, что самолет перемещается несколько быстрее, чем они пешком или на машине. Тем более, когда ты не знаешь, в какое направление он движется. У тебя нет особо возможности успеть туда вовремя.
1: Ну, не знаю, все равно мне это кажется слишком поспешное решение было такое. Убить всех – убить нафиг.
0: Что у них не было действительно времени, потому оно и поспешное. Вся интрига, вся драма и строится на недостатке времени, недостатке возможности посидеть и обдумать. У них на это был весь сезон. Теперь они приняли необдуманное решение, которое будут расхлебывать на протяжении второго сезона. Так это обычно в сериалах и работает.
1: Ну, короче, с этим решением я абсолютно не согласна и абсолютно несчастлива в этом плане. Потому что оно было слишком поспешно и слишком неправильно по отношению к всему сезону. Потому что весь сезон нам говорили, что нет, мы будем медленно, методично все это решать мирным путем, бла-бла-бла. И тут так, убить всех нафиг.
0: Но ведь решение убить всех нафиг принимают не абсолютно все главные герои, которых мы наблюдали на протяжении первого сезона. Ты, ты говоришь, как будто вот были эти подпольные X-Men 2.0, и они все-таки... Нет, давайте убивать. То есть это не так. Переметнулся один главный герой из этого подпольного сообщества.
1: За ним переметнулась парочка, еще половина подпольного ну, сообщества.
0: Половина подпольного сообщества, до которых нам особо дело не было. Ну, типа вот эта вот девушка, которая, хакер у них, и еще какие-то персонажи, которых мы видели пару раз, и они... Владеют какими-то способностями, наверное, я не помню. И Энди, да, хорошо, и Энди. И все, Но остались и другие мутанты, напоминаю. Другая которые сказали, нет, это который... неправильно.
1: Да, и другая половина сообщества, от которой мы тоже ничего не знаем. Ну и семья страйк... Стакеров, конечно.
0: То есть, вот... Треть, треть семьи стакеров. которые были в аэропорту, это, по-твоему, мы о них ничего не знаем.
1: Как ты сказал, мужчины в этом сериале не какие-то индиферентные.
0: Я сказал, это о финале, но хорошо, можно и в самом сериале. Но вот хорошо, в таком случае ты забываешь о том, что у оставшейся оппозиции есть также и девушка, которая тоже далеко не какой-то второстепенный персонаж, Полярис. Полярис. И сказать, что нам на, на не дело до Полярис, ну, это будет очень смелое рассказывание.
1: Подожди, но Полярис ушла к плохим. Ты, может быть, блинки имеешь в виду?
0: Да, я имею в виду блинк, безусловно. Я имею в виду блинк.
1: Понимаешь, проблема в том, что Блинк не имеет авторитета в, в этой мутантской ячейке. Потому что, как ты помнишь, x эксмены поручили кому Тандерберду uh, и Полярис рулить ну, вот этими мутантами. И теперь так... Хорошо,
0: Тандерберд мутантский...
1: остался. Да, Тандерберд остался. И он, типа, естественно, рулит, но как-то вот, э, мне кажется смерть дримера его довольно-таки подкосила. Но он что... уже явно
0: встал на ноги. Это нам показывает, блинк
1: Ну, потому что как-то вот он все это правление переложил на Эклипса, перевож... переложил на Лорну, переложил там на всех. И там он как-то, не знаю, Эклипс как, как авторитарный такой персонаж тоже не очень как-то авторитетный. Он такой, он главное, самое главное то, что держало его в Эксменах, это была именно Лорна. А Лорна сейчас ушла.
2: Да, но
0: мы, мы говорим о том, что изначально их было как бы четверо, но вот четыре главные персонажа среди мутантов, и всего один из них, из этой четверки, перешел к плохим. То есть большинство все-таки осталось за хороших. Но при этом ты все равно засчитываешь это как полный проигрыш абсолютно всех хороших.
1: Я не говорю, что полный проигрыш, но это довольно-таки весомо ощутимый удар. по этой. Безусловно,
0: игроке. да, с этим никто не спорит.
1: Потому что у лорны были и силы, и был авторитет и прочее. По- поэтому, поэтому за ней это пошла большая часть мутанта. Если бы например, к Eclipse перешел в Hellfire Club, я сомневаюсь, что там за, за ним кто-то бы пошел. Потому что как бы, его и не очень ставят в-, в авторитет.
0: А мне кажется, их всех нормально ставят, но понятно, почему пошли за лорной, потому что, во-первых, она пришла в таком клевом прикиде. Во-вторых, потому что у него была очень хорошая речь про детей и будущее, и вряд ли бы кто-то другой мог эту речь произнести по вполне очевидным причинам.
1: Поэтому говорю, это довольно-таки ощутимый удар по мутантскому сообществу. А им при- придется Конечно. это все начинать заново. Потому что те, кто ушел в Fire Club, они ушли на что-то. то есть, если а уже Они ушли на базы, какой-то домик в деревне, да. Мы не знаем, нам только показали этот домик в деревне. Может быть, у них есть какие-то базы, может, у них есть какие-то технологии, какие-то там оружие и прочее, прочее. Все остальные, они остались... Я
0: просто понимаю, что больше, чем одну локацию мы вряд ли увидим. Это я тебе с уверенностью практически могу сказать, что вот у нас будет там две базы. Одна у оставшегося подпольного сообщества и одна у Hellfire Club. Потому что, ну, как ты знаешь, Fox любит очень использовать одни и те же декорации в разных сериалах и экономить. Ну и весь весь этот раскол очень сухий. Ну да, и, и весь этот раскол очень в духе тех же самых X-менов, где Вроде бы все хорошо, но почему? Куда, Эрик, куда ты уходишь? Эрик, не уходи,
1: а он уходит. Ну, просто это классическое такое противостояние в x Ну старом, вот, об этом и речь. На x как бы люди, люди, как злодеи, не очень интересны, но мы должны x мены бороться, то есть мутантами бороться против мутанта. Вот в этом-то и весь вся соль.
0: Еще у меня есть технический вопрос к сериалу последним трем эпизодам. Ты же смотришь тоже в оригинале, да? <связывающие> да,
1: да. Когда звук почему-то переходит в другой да. канал. О,
0: черт. <связывающие> как, какого черта они перезаписывали реплики, как будто. Потому что реально, большинство реплик, которые звучат не так, они звучат только тогда, когда, значит, герой, которых произносят, повернутся к камере спиной. И такое впечатление, будто бы их просто добавили на постмонтаже. Потому что все нормально, персонажи говорят тихо и говорят, мы должны спасти мутантов. тут внезапно «Я не люблю твоего парня!» И потом мы вернемся в наши headquarters и будем оберегать нашу контору. Это так режет по ушам, настолько неестественно.
1: Я тоже это заметила, но я подумала, что может может быть копия какая-то, потому что слишком оно... Слишком оно выделяется так.
0: Да, и так, такого же не было на протяжении сезона. Только не, последние да, три, последние? по всем четыре эпизода. А тут прям в финале, когда ты две серии кряду смотришь, это вообще так заметно.
1: Может, ну, они в последний момент решили переозвучивать, там какие-то реплики? Но ну, почему они тогда да, не свели? Я, Красиво.
0: я, я говорю. Видимо, времени было незадачность, понимаешь? Как, как, как в сюжете сериала, вот, так и у них, я думаю. Такие, а что здесь? А здесь романтическую реплику, давай-давай, давай. давай, давай. Я больше не люблю тебя, Я такая, ну хорошо. Сойдет <смех> так.
1: Да. Это может быть э, те все серии, которые, м- которые, были добавлены в спешке, знаешь как? Э, помнишь, как говорила же о том, что 10, 10 серий а плюс. Да. А нет, подожди, 10 серий? Нет, не, не 10 серий, 13, да, сейчас? 13, да. Да, 13 серий. То наверняка вот эти три последние, которые финал двойной и, и 11 серия. То есть их, наверное, в спешке уже снимали. Так, типа, а, давайте, давайте, давайте. Давайте быстренько снимем, снимем, снимем. А то у нас скоро сезон заканчивается. Да да, 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 давайте, давайте.
0: Тогда бы как бы и с визуалом были какие-то проблемы. Мне кажется, что здесь просто какое-то решение было принято. Исправить какие-то косяки в сценарии или чуть сильнее объяснить мотивацию персонажей. Поэтому добавляется вот это абсолютно ненужное, неестественное месиво из аудиодорожек.
1: То что мне кажется, свести звук.
0: Тем более в таком сериале, да?
1: Тем более да. Это же не какой-то канал Пас. Тут... Пупкина. Привет, и та... w, да. благодаря.
0: Так, ну, мысли по первому сезону Гифта, да? Подытожим.
1: Подытожим, скажем так, большая часть сериала была очень интересна, но потом как-то пошли вот эти провисания в сюжете и как-то уже мне, честно говоря, некоторые серии я вот просто себя заставляла досматривать. Иногда такое было у меня. То есть. Все сначала изначально было окей, отлично, а потом как-то оно уже так и упиралось в какие-то стенки, какие-то решения были странные для меня, и вот что-то такое. То есть в данный момент, честно говоря, я думаю, то есть, понятное дело, до второго сезона еще долго, но я вот думаю, соберусь ли я все-таки в Ангояге смотреть этот сериал? Не знаю. Может быть. А может быть и нет. Я подожду, пока он полностью весь выйдет, и тогда буду смотреть. Какие-то были завышенные ожидания, но вот к концу оно все немного подустало. Я знаю, что ты, наверное, со мной будешь не согласен абсолютно. Тебе все
2: понравилось.
0: Да нет, я, я же еще в самом начале сказал, что я не в восторге, оказался далеко. И по ходу нашего разговора можно было понять, что я не, не, не пытаю особых восхи, восхищенных эмоций по поводу сезонной и финала, да и в предыдущих выпусках я об этом говорил. Я соглашусь с тобой по поводу того, что некоторые эпизоды приходилось досматривать не то чтобы через силу, но просто потому, что ну мы уже начали, поэтому досмотрим, чего обычно я не привык делать. И финал... Конечно, хорошо, что у сезона был двухэпизодный финал, потому что иначе все бы превратилось в абсолютно немыслимую кашу из событий и решений. Потому что даже эти два, даже этот двухчасовой финал, он очень далек от идеального или просто на которой не стыдно, как и, по сути, последняя треть первого сезона. Сериал очень хорошо стартовал, поднимая социальные темы, действительно важные для современного общества, для современной Америки, для. В общем, абсолютно не пустые темы с хорошим углом и подходом к тем вопросам, которые были затронуты, но к финалу это больше сместилось в какое-то топтание на месте и в переписывание того, что уже было сказано до этого момента. Я искренне надеюсь, что второй сезон будет состоять или из такого же количества эпизодов или из меньшего, ну ни в коем случае не 22, а если 22, то я надеюсь, что он выйдет гораздо позже, чтобы сценаристу было время на то, чтобы ну, написать эти 22 эпизода, Они а потом докидывать еще девяточку.
1: Ты знаешь, мне кажется, 22 эпизода не будет, потому что, как мы, наверное, в прошлый раз говорили, 20... хороший формат для 22 эпизодов, когда каждый эпизод — это какая-то законченная история. Тут все-таки в Гифте такого нет. То есть вот именно тут жирная сюжетная линия происходит на протяжении всего сериала, ее нельзя прервать какими-то вот. Поэтому я сомневаюсь про 22 эпизода.
0: Ну, это... я, я тоже как бы хочу верить, но... Это, это не будет чем-то, что меня удивит.
1: Потому что я все-таки сомневаюсь, что они напишут хороший сюжет на 22 эпизода. Потому что, как ты видишь, 13, 13 серий, и они уже начинают буксовать.
0: Ну да. Поэтому лучше, пусть они потратят больше времени и напишут меньшее количество эпизодов хорошо, чем
1: да, ми- меньше но лучше. любой
0: другой вариант. Да.
1: Да. Да. Меньше, но лучше. Ну что, Саша, расскажи нам, наверное, про пилот «Черной молнии» потому что мне на самом-то деле интересно.
2: Да, я дум... мне тоже. Я, думала, я про что него вышел... ничего не
1: знаю. Да, Я думала, что вышел весь сериал, а тут, оказывается, всего лишь пилоты вышли.
0: Ну, это же CW, да, какой там да. весь. А, ну, «Черная молния» — это очередное добавление в подборку комикс-экранизации от канала CW, только в этот раз. И на данный момент этот сериал не входит в Arrowverse, слава богу, на самом деле. А, он рассказывается уже довольно старым супергероя, в принципе, во всех смыслах, потому что создан он был в 1977 году, этот персонаж, а по ходу сериала персонажа около 35, я думаю, даже 40 лет. Он уже 9 лет как не является супергероем, он оставил свою супергерой, супергеройскую личность и сущность позади 9 лет назад после того, как увидел, как его дело влияет на семью, а влияло это все негативно, потому что Джефферсон Пирс, так зовут главного героя, собственно, «Черную молнию», он э, приходил домой весь в синяках, ушибах, с кровоподтеками. Нам показывают, как как ванна, в которой он э, лежал, окрашивалась в красный цвет из-за того количества крови, которую он терял, и его жена просто не могла на это смотреть и терпеть. Подобное больше, тем более, две его дочки. Они уже подрастали и начинали задаваться вопросом, что с папой и почему он постоянно лежит в ванной в крови.
2: Хорошо, у меня тот же вопрос: что с папой? И какие у него способности?
0: Судя по пилоту, нам, ну, как бы, вообще, пока не очень много-то и говорят о его способностях. То есть нам даже. Не говорят, он э, метахьюман или просто обладает левым костюмом. Но похоже на то, что нет, ну, он безусловно метахьюман, потому что у него там и глазки начинают сверкать, когда Когда он бесится, когда он выходит из себя, э, он может метать молнии.
1: Да, я видела, как он поджарил полицейскую машину молниями.
0: Да, все так. Он уже 9 лет преподает Он даже не преподает, он э, является директором в местной школе, в которой, разумеется, учится младшая дочь и старшая там преподает. И э, благодаря случайному стечению обстоятельств, как это всегда бывает в мире комиксов, что-то идет не так. Девочка связывается с э, парнем из местной банды. Банду зовут «Сто», просто «The hundred. Это не оригинальное название, но перекочевало из комиксов, так что здесь мне не на что гнать на канал CW, у которого есть, напоминаю, сериал с названием The 100, что очень интересно. Ну, это, естественно, афроамериканская банда, которая, разумеется, торгует наркотиками. Очень, очень новые сюжеты, спасибо. Вот, значит, младшая девочка... Младшая дочка идет на вечеринку прям в дом к этой банде. Не не, не в какую-то дискотеку, куда банда приходит, а конкретно вот к ним домой, потому что это хороший способ провести время. Там она знакомится с каким-то парнем, который вроде бы и милаха, но вроде бы и лезет, пристает к ней. Но в итоге оказывается, что этот молодой человек должен местному наркобарону денег, наркобарона, у наркобарона потрясающее, значит, уличное имя, его зовут Лала. Я, блядь, не шучу, наркобарона зовут Лала, и если вы думаете, что Reddit не пошутил пошутил по поводу телепузиков, и, и не сделал фотоколлаж, в котором вот этот вот Лала стоит только с головой телепузика Лала, которая окрашена в темный цвет кожи, вы очень сильно недооцениваете Reddit. Вот что я могу вам сказать. В мыслях
2: не было недооценивать Reddit.
0: Да. И, значит, этому молодому человеку предстоит вернуть какую-то сумму денег. Лала говорит, что «я тогда заберу твою сучку». А она говорит, «Слушай, ну давай мы как-нибудь разведемся по-быстрому, потому что я этого чехла вообще не знаю». Но, к сожалению, парень оказывается тряпкой и говорит: да, конечно, давай давай мы сдадим его в притом. У меня такой вариант абсолютно устраивается. Она просто его избивает, потому что какого хрена чувак? И в этот момент там все узнает отец, появляется, возвращает дочку, навешивает люлей. И ближе к концу, ближе к середине эпизода, дочь берут в заложники. Опять этот идиот, который, который все еще не понял, с кем он связался. Ну, и итоге приходит Черная Молния уже в костюме, потому что он вернулся к своему значит, Альфреду, потому что у него есть свой Альфред, который, насколько я знаю, тоже является персонажем комиксов. Так что вопросов опять же нет. И понимает, что на этом все не должно закончиться. Ну и как бы сам пилот на самом деле очень... Не совсем самостоятельное произведение, так скажем, потому что он не заканчивается чем-то из серии. Но мы победили монстра недели, увидимся на следующей. Он как бы говорит, ну да, я дочку свою вернул, но это вообще ни хрена не конец истории, и мы только начали. И это очень сильно радует и удивляет, потому что, как правило, в Arrowverse на CW тебя или очень тупо заманивают в сезон, Говоря, вы знаете, там кого-то убили, мы расскажем об этом когда-нибудь в скором времени, через три сезона с половиной. денег. Да, а так вы можете, конечно, смотреть, там, там смотрите, кто еще будет в следующей серии. А песню мы какую вам включим, а тут цветофильтры нам новые подъехали. Давайте. <с> а, тут, а, а тут тебя сюжетом берут прям, с сюжетом, и, э, сюжетом и атмосферой. Тем, что вот это все никак не происходит в дремучем «Роу это очень сильно подкупает, тем более, когда нам рассказывают историю действительно вот, расовой дискриминации, потому что тема поднимается ну, для, для эфирного телевидения очень даже хорошо, потому что на протяжении всего пилота отец неоднократно сталкивается с превышением полномочий от полицейских, которые запросто останавливают его просто ни за что, ну, конечно же, не ни за что, а по очень даже серьезной причине, за то, что он черный, а, заставляют его выйти из машины, достают оружие и просто готовы его расстрелять вместе с его детьми. И когда мы узнаем, почему это все происходит, это просто вызывает бурю ненависти у зрителя, но ну, как бы ты, ты понимаешь, если ты следишь за новостями, что это, к сожалению не клише, не выдумка – это действительность. Потому что в случае, когда в Америке убивали афроамериканцев абсолютно ни за что, когда те тянулись за телефоном, правами, или просто ничего не делали, не предпринимали никаких действий, и вот когда полицейские их за это убивали, просто потому что те были черные, это... Абсолютно немереное количество, это беспредел. Ну, учитывая нынешнего президента конченного расиста, это, как бы, к сожалению, число не планирует уменьшаться, так скажем. И когда ты видишь, что сериал решил зайти вот на эту сторону и поговорить об этом, и причем ну, не особо шутит, потому что когда коп начинает просто порзеть и говорить, слушай, черножопый, просто ложись, он буквально это произносит. Ну, как бы... Черная молния реагирует и делает очень даже хорошие и правильные вещи. Например, поджаривает его к чертям собачьим своей силой, потому что он просто уже не может себя контролировать, но это неудивительно. Остановили в итоге Джефферсона Пирса просто потому, что какой-то афроамериканец ограбил магазин с ювелирными драгоценностями. И он говорит, ну и как я говорю, Подхожу под ваше описание. Черный человек в смокинге на семейной машине с двумя дочками на заднем сидении. Так, наверное, было описано, да? Не просто же черный бугай. А полицейские ему говорят «Хорошего вечера». И уходят. Я чувствую, что я очень сильно сбился с мысли.
2: Короче, смотреть надо?
0: Наверное, да. Сериал, как минимум, хорошая музыка. Потому что, как правило, на CW музыки либо нет вообще, либо, если есть, то ее... Ну, ну, видно, что писали прям минуты за две. Это, это от силы. А здесь прям даже у главного героя есть тема, причем прям песня. Это, это очень интересный подход. Разумеется, на протяжении значит, пилота упоминаются такие исполнители, как Сиза, Саланж. Я удивлен, что не упомянули Кендри Каламара. Разумеется, первые пять минут пилота... Напоминается доктор Мартин Лютер Кинг. Думали, серьезно, что они этого избегут. Разумеется, звучит какой-то написанный, опять же, на на коленочке хип-хоп или даже рэп в ночном клубе. Но это, в принципе, неплохо. Это гораздо лучше, чем практически любой саундтрек к любому сериалу на CW, который есть прямо сейчас. И из тех, которые я могу вспомнить тоже. И подход к... В принципе, к социальному вопросу он очень полезный и важный, потому что никто, кажется, эту тему больше не планирует поднимать. Супергерои DC. понятное дело, что у Марвела есть Люк Кейдж, который, скорее всего, я могу предположить, говорит о тех же проблемах. И uh-huh. нам действительно нужно больше таких сериалов. Проблема заключается в том, что, ну, типа, да, вы выделили один сериал, в котором актерский состав, как правило, состоит из э, темнокожих актеров, но это же все еще не отменяется в том, что у вас Абсолютно ни хрена нет дэйверсии на вашем канале. А если есть, то оно настолько показательное, что у меня просто скулы сводятся и мне становится настолько мерзко, потому что если появляются персонажи э, нетрадиционной э, сексуальной ориентации в э, любом сериале CW, кроме легенд. Это всегда просто такой провал, потому что. Персонаж нам нужен только для того, чтобы он в течение двух сезонов говорил фразу «я гей», как в «Стреле», или чтобы б- была проблема, как в «Ривердейле», где весь первый сезон... Точнее, нам даже в пилоте представляют персонажа гея и говорят, ну, смотрите, он, короче, клёвый, его зовут Кевин, он, 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 он смешной, он шутки шутит. И ты такой, ну, хотя бы что-то, не то чтобы это новый шаг, просто в рассказывании истории, где вы говорите, мы вам представим гея, но вы не поверите, он шутник. Ты такой, на себе новый подход. Все, ни разу такого не было, и тут опять. Но просто, начиная со второго эпизода, этого персонажа практически нет в сериале. Он типа может появиться буквально на одну секунду раз в три серии, и он типа «Привет, я гей!» И все. И где-то в середине первого сезона «Ривердейла» Он знакомится с каким-то бандитом, и они посреди кинотеатра под открытым небом абсолютно не стесняясь никого целуются, держатся за руки. То есть все нормально. Начинается второй сезон.
2: Какой милый бандит.
1: Нет, бандит был на самом деле милый. Точнее, он прикидывался. Он
0: был милый, на самом деле. Он прикидывался милым, в этом проблема. И как бы начинается второй сезон Ривердейла. И этот же персонаж гей стоит в лесу и говорит, вы не представляете, через что я прохожу, мне приходится бегать в лес, чтобы быть геем, меня Меня преследуют все, как я могу жить, как я могу ходить с вами в одном мире, как общество давит на меня. И ты такой, ну, во-первых, да, хорошо, что вы подняли эту тему, да, действительно, это как бы... Серьезный вопрос, ну, сука, вы же, вы же не следите за тем, как вы развиваете свои сериалы, вы же в первом сезоне говорили, смотрите, он клевый, ему вообще нет проблем, а тут вы вот такие, ну, кстати, вы знаете, а его весь город ненавидит. И ты такой, это неправда, это не так работает, И они такие, нет, это драма, все нормально. Точно так же повела себя Супергерл, которая, значит, сколько у нее, третий сезон уже, я не помню, сколько, три или четыре сезона она идет, наверное, три все-таки, да, три. И первые два сезона она такая,
1: я так горда быть человеком,
0: я, значит, выросла среди людей, люди замечательные. И начиная с интро, она это говорит, типа, вот мой новый дом, я супергерол. Третий сезон, интро новое, и она такая, я беженец планеты Криптон, мне нет дома на Земле, меня все ненавидят, я... Я, я не человек. И, и весь третий сезон такая «Я... во мне нет ничего человечного. Я никогда не был О, нет, эмоции, эмоции мой главный страх. Ну, то есть, этому буквально посвящают всю ветку сезона, после чего я бросил, естественно, супергероу, помимо как бы, всех остальных причин, когда такой. Ну, клево, что вы, конечно, забили абсолютно на все, что вы рассказывали мне два сезона. Пожалуй, я тоже забью на вас. Когда вот такой подход у сериала сериалов CW, ну, как бы ты смотришь на. Несколько иначе на Black Lightning, который говорит, ну да, это значит афроамериканцы, им плохо. Вот почему? Вот потому что, смотрите, здесь как бы копы, они уроды. Вы знаете, где они еще уроды? В реальной жизни, олочнитесь, где вы живете. Но они при этом обходятся без лишнего, как-то говорят, а в принципе, я могу подобрать слово, проповедование, без излишней морали. Это просто подается очень аккуратно. Даже вся эта тема с полицейскими, их превышениями должностных полномочий, с расизмом и прочим. Ну и сюжет, в принципе, довольно интересный. Помимо этого, там главный злодей это бородатый белый мужик, который стреляет в наркобарона Лалу из гарпуна, <связывается> да, это происходит. И это очень интересно, да. это прям... не, не потому, что белый сериал человек стреляет с черного, давайте мы сразу обозначим, но как бы потому, что <связывается> хировот происходит в сериале. Это, это довольно интересный фактор, да. Так что я бы все-таки рекомендовал смотреть этот сериал лучше, чем какой-либо другой, который есть на СВ, кроме «Легенд завтрашнего дня», потому что это единственный сериал, который, я напомню, относится к ЛГБТ, к вирусообществу просто как, как и следует относиться к ним всему человечеству, потому что он дает им рассказывать истории, которые не стыдно рассказать, над которыми ты плачешь, независимо от того, какой ты ориентация и какого ты цвета кожи. И плачешь не потому, что они, ну, как обычно, а потому, что они рассказаны хорошо. Подожди. Ну, короче, блокировку смотреть можно.
1: Подожди, ну, го там же тоже всегда был ее разве Нет,
0: нет ты что, это Фокс?
1: А это Фокс? Мне казалось...
0: Как Один... и гифт, поэтому у них одинаковые локации. Кому? Ага.
1: Ага. Потому что я так посмотрела пару интервью, и они так говорили, что типа мы с актерами из «Сэра там, ездим по всяким конам, да, мы знаем. Типа, у них спросили когда-то, не хотите, не хотите ли вы кроссовер замутить, типа, с и все так, типа, мы... Ну,
0: у них это спрашиваешь четыре года подряд, да, и они всегда говорят «Да, хотим».
1: Да, правда? Потому что я нашла тот вариант, когда они сказали, типа, «Нет, спасибо».
0: Я а о каком сериале ты сейчас говоришь? Давай говорю о Кто сказал?
1: Я говорю о год. А,
0: ну... Сейчас, может, они так и сказали. Ну, например, два месяца назад исполнитель роли Брюса Вейна говорил: Короче, я хочу кроссовер, и вот моя идея. И говорит, давайте, чтобы Флэш переместился в прошлое и там встретил нас. Или когда три года назад они были все на коми-коне, фотографировались дружно все вместе, когда еще Константин был сериалом, да. Они даже с Константином фотографировались. Там был Джим Гордон, Стивен Амелл. Я рад, что я перехожу от персонажей к актерам, ну, это не важно. Так что эта история просто повторяется из года в год с, несколько, с несколькой разницей в
1: переменных. Я просто, честно, случайно наткнулась на YouTube интервью с актерами Пингвина и Ридлера. И тебя у них тоже спросили, говорит, «Не хотите ли вы кроссоверы?» Я не так, мол... Ну, вы понимаете, у нас эстетика совершенно другая. Мы как бы War Wars немного не вписываемся, мы, конечно, любим всех этих актеров. Но как-то кроссоверу у нас вот мы как-то не вписываемся, это все. И у нас совершенно другое, мы типа в совершенно другом времени существуем. Так что нет, спасибо, нет.
0: Ну да, даже независимо от того, что это, ну, как бы, другой канал, все, что они говорят, это правда. Не один, ну как бы год мне подойдет ни к одному из сериалов, чтобы с ними закроссовериться, потому что даже если он сделает это с одним, значит они существуют в одной вселенной с другими. Для тех, кто безумно фанатеет от э, мультивселенных и прочего, всегда есть объяснение про 53 земли. Пожалуйста, на здоровье.
2: Ну можно было бы кроссовернуть, допустим, с Константином.
0: Ну mm-hmm. если бы он не. Ну
1: mm-hmm.
2: да.
0: Mm-hmm.
2: Он где только не бывал, он бы туда неплохо
1: вписался. Ну это так. У Константина тоже такой тон совершенно другой, чем у
2: Готэма. Абсолютно но другой.
0: он хотя бы ближе к нему.
2: Константина можно всунуть в абсолютно любой тон. Ну, потому что он... Я же уже читала лекцию о том, какой он должен быть страшный, рваный, про низы, про стремноту, про готишность и прочее, прочее. Ну, да. Он и, бы сказал,
0: писал. Константину Константин в, в Готэм действительно, даже как сериал, он подошел бы просто как влитой. Но на данный момент он является гостевым персонажем Легенда завтрашнего дня лучший сериал на, на планете Земля. И так, новость, которая появилась, актер, который играет Кит Флэша, во внимание Флэша, переходит в качестве постоянного актера в сериал Легенды завтрашнего дня. Потому что во Флэше они просто ни хрена не знают, что с ним делать. Они его убирали на несколько эпизодов, «Эй, куда ты уходил? Он такой, «Э, с друзьями гулял.
2: Никто не заметил, что меня не было.
0: Ну, то есть он буквально говорит эти реплики, да? Да,
2: я понял.
0: Ну, теперь он будет с полноценным персонажем, легенд, которым как раз-таки не хватает двух членов их команды.
1: Я прочитала другое, о том, что в легендах Константин замутит или уже замутил с капитаном Колдом. Я так
0: да, по... все верно. Это, это не новая информация, да.
1: Я так почесала голову и сказала, ну ладно. Ну, как бы
0: это более чем логично, потому что Константин бисексуал, и Капитан Колтс.
2: Да, ну, это нет. единственное, что должно связывать. <смех> В смысле? Нет, ну...
0: Я не говорю, что это единственное, я говорю, что если это логично. Сов...
2: Если они совместимые ориентации, это еще не значит, что они должны быть совместимы. Нет, ну
0: понятно, это не это того, так... что если... Это, да, это точно так же, как предполагать, что если девушка лесбиянка, то <смех> тебе да, да. нравится. Да. И девушки... Понятно, да.
1: Кстати, Мэй, ты знаешь... Ну это правда, наверное, ты меня сейчас будешь ругать. Ну, в итоге довольно такие широкие пантеоны именно э, персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
2: А, да, я бы даже Даже меня как раз интересуют те, которые еще дети, поэтому я пока не хочу.
0: А почему она должна тебя ругать за то, что ты это скажешь?
2: Ну,
1: потому что так, как-то типа... Потому что у меня именно. такая ориентация. А что дети? Я несчастлива. У, дети. Детей, у детей, дети, ты знаешь, дети уже выросли, Мэй. Дети уже выросли, да. да. Что, уже есть 18? Ну, 18 еще что по-моему, 16. Прямо по 16.
0: Даже актерам еще нет 18, так что уберите свои руки, пожалуйста.
1: Нет, мои руки все еще при мне. Как говорят в сериале, Брюс Вейн уже так вытянулся, уже перерос всех почти.
2: Да, актер будет очень красивый, просто, просто слишком
1: красивый
2: для Брюса.
1: У него такое какое-то классическое еврейское лицо. Я каждый раз так смотрю, каким-то маленьким мальчиком он, мне кажется, был симпатичнее. А так сейчас он так... Ну, может быть, он еще как бы вытянут, вытянется, раздастся так в плечах, потому что сейчас он довольно-таки... Ну, как подросток. Еще вот эти руки, ноги в разные стороны бегают и прочее. Особенно посмотреть, как он бегает, это вообще можно обхохотаться. Эти заплетающие Это, это у нас сейчас
0: 12 выпуск, мы, мы только к нему подобрались к теме антисемитизма, да, потому что тебе... Взрослые люди еврейской национальности не нравятся. Вот что мы узнали сегодня. Интересно. я
1: говорю, что он, ну, он классически так выглядит. То, есть, то, что не было обидно, когда ему там было там, сколько, 13-12, они начинали.
0: Не выпускай без хоттейка, одна, и прекрасно.
2: Да, 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 да. он становится похож на Эдрина Броуди, по-моему. Только без да, такого он... большого носа. Ну, не настолько, но более симпатичная его версия. Ну, как-то да.
0: Но ты ты, ты же видишь, я не обманул тебя, когда говорил, что он значительно изменится, и ты очень сильно заметишь разницу.
1: Знаешь, да, я после нашего выпуска пошла посмотрела это видео на YouTube. я так думаю, ну, как-то, когда ты смотришь сериал, то есть у тебя это все плавно происходит.
0: Ну, особенно, когда когда смотришь Залп, да.
1: Да, так, когда оно плавно происходит, ты не замечаешь о том, что вот ребенок взрослеет действительно. Просто в какой-то момент замечаешь, что, например, он там дорос почти до Альфреда, там перерос Гордона. Ну, Гордон вообще малявка такой оказался. То есть как а. он возвышается а. над пингвином.
2: Это а. уже,
1: а. так, так на минутку. А, Ребенок вырос, все хорошо. Так.
0: Я просто как будто, знаешь, в гости к село, село к бабушке приехала. Такая, О, внученька так подросла. И родители такие, да ладно, не изменилось.
2: Мой внученька, у тебя ну, как, как двоение личности уже пошло, что за фигня началась. Но там все намного сложнее,
1: я бы сказала, потому что с Брюсом Мэном сейчас все намного сложнее. <св потому что его на протяжении двух сезонов ему говорили, типа, Брюс убивать нельзя, плохо, плохо, это очень плохо, мы там будем тебя оберегать от этого, то есть мы будем решать за тебя все проблемы, но убивать нет ни в коем случае, ни в коем случае.
0: И тут он такой, да?
1: Да, и вот, понимаешь, он сломался, и теперь он доламывается. Но это же У-у-у. прекрасно.
0: Это же прекрасно. Мы наконец-то увидели какую-то драму этого персонажа. Ну, х- хотя, хотя мы, мы видели, как он уже один раз стоял на этом краю, и как он был близок к тому, чтобы совершить эту ошибку, и как даже то, что он этого не сделал, как это его сильно сломало. Вспомни его слова о том, что «я бы хотел, чтобы ты был монстром, но ты всего лишь человек».
1: Да, но видишь, в тот момент он, он как бы он сделал. Ребенком, свой он не вы... Да, он сделал свой выбор на сторону света. То есть он не убил, не убил этого человека, хоть он и сделал но... много зла ему. То есть, точнее, он, он, он даже много не он, зла, там,
0: Вопрос даже не в выборе в сторону света, а в том, что он всю Ну не то, что всю свою жизнь, но последние два года он гонялся да, за монстром. Потому что он прям, ну, монстр. Кто-то убил его родителей на его глазах и, и скрылся как, ну, как действительно монстр. И он должен был найти этого монстра, уничтожить из, из мира людей, убрать его, стереть. И он находит и видит, что это просто человек, который, которому вообще плевать, который не при делах. Он такой, ну, ну да, было дело. Но посмотреть, в каком дерьме я живу. Вот, вот, убей меня, я как бы только за. А он не может, потому что это вообще полностью ломается. Все то, зачем он гонялся. И уже в этот момент мы можем смело сказать, что Брюс Вейн он делает значит, шаг вперед к становлению Бэтменом. Он уже значительно меняется относительно того, кем он был предыдущие два сезона. То есть мы, мы не видим, чтобы он типа вот сделал этот выбор, а в следующем эпизоде он опять тот же пацан ну, персонаж развивается.
1: Персонаж развивается.
0: Это более чем похвально.
1: Ну да, но вот сейчас, в четвертом сезоне, это, наверное, тот момент, когда ты говоришь, ой, Ресальгул, как же я тебя не люблю.
0: Да, сейчас сейчас ты видишь Брюса Вейна, и он просто, он же ничтожество, да? Он же...
1: Он ужасно, он хуже, чем ничтожество. Да. То, как он поступает с Альфа, и в этом же
0: прелесть персонажа. Да, я знаю, он, он, он ведет себя просто омерзительно, но это же в этом и является прелесть, потому что ты знаешь... Ты знаешь, к чему это идет?
1: Знаешь, он ведет, вот ты говорил про кризис, про кризис подросткового возраста, вот он ведет себя, знаешь, как именно кризис подросткового возраста какой-то. Потому да? что ну, я хочу, чтобы... Себя... Это... Типа я, я вот такое кутила, заводила и прочее, потому что я не хочу испытывать эту боль. Вот черная дыра у меня в груди. Не хочу я ничего думать. Я не хочу идти к свету. Я не хочу идти на правильную сторону. Я хочу только кутить, чтобы не чувствовать этой боли. И все, Альфред, иди, да? иди себе нафиг. Не, это, не читай мне тут новоучение. что это все можно использовать? Это же, это же более
0: чем логическое развитие, правильно? Я не говорю, что оно правильное. Я говорю, что оно логическое. Вот. И... и, и... И мы знаем, что вот сейчас то, что он делает, это невероятные шаги, потому что до этого он только он делал шаги в сторону темного рыцаря, правильно? Он надевал маску, он там собирался наблюдать за городом, да, и да,
1: он делал, что вот это разительная, разительная, разительная такая перемена с первыми сериями, когда он весь такой вид Готэма Я буду Готэм защищать. Вот у меня есть кодекс, я не буду убивать. И тут у него происходит такой, типа, ну, ах, Гарри, ну все, пропадом, Готэм без меня разберется, там, я не нужен Готэму.
0: Ну потому что произошли обстоятельства.
1: Так все-таки мало. Потому, что он мало. Он сделал
0: в сторону Брюса Уэйна, и это прелестно, потому что мне этого не хватало три сезона. Потому что если бы он сейчас стал Бэтменом, это было бы величайший провал в истории сериала. Он еще не может им быть, он он не может быть добрячком и при этом темным рыцарем. Он должен познать темную сторону, он должен должен найти вот эту маску. И он сейчас как раз-таки работает над над вот этим образом. Он живет этой жизнью, которую, которую в дальнейшем он будет использовать как маску. Он сейчас учится быть Брюсом Вейном, который знакомится с девушками, который покупает клубы. Это великолепная сцена, когда... Когда, когда он снимает очки, потому что эта серия, она состояла из трех экранизаций интернет-мемов, чтобы ты понимала, если ты не обратила внимание. «Готэм» — это единственный сериал, который... знаете, три мема экранизируем за эпизод, и, сука, их в сюжет, вы поняли? И вписали. Потому что он сначала стоит, э, когда собирается... Когда он показывает, как он значит, убивает всех его друзей... А потом нам показывают, что это была его фантазия. И вот в этот момент нам показывают очень крупный план на только он сжимает свой кулак. Это знаменитый мем из Симпсонов, где точно так же сжимают. Или даже не из Симпсонов, но из, из э, какой-то анимации, где вот персонаж просто стоит таким кулаком сжатым. Потом, когда он снимает очки и делает этот deal with it, это тоже золото. И когда значит, женский коллектив устроил, показал, как нужно заправлять там тоже... Очень показательная ситуация была.
1: Ты знаешь, просто, наверное, это из-за того, что, может быть, я вот так залпом смотрю, просмотрела все вот эти сезоны, может быть, как-то ангонгом оно так более растянуто, и ты там типа смотришь серию, у тебя есть неделя на то, чтобы проанализировать, Ну, успокоиться. То есть все такое противо, потому что у меня ангонгом так, я знаешь, первые три сезона там... Там Брюс Котик, Боже мой, а тут четвертый сезон на него сваливается всякая эта фигня, и у меня только единственное желание сказать, типа, Брюс, блин, ну успокойся ты. Вы самом деле, вообще перейти. Нет, да это понятное дело. Так знаешь, хочется так, типа, Мол, Китя моя, ну держи себя в руках, нельзя так. Но это же хорошо,
0: когда тебе не плевать на персонажа, когда тебе за три сезона тебя так сильно к нему привязали, что ты в четвертом говоришь, ну. Чем ты, ты, куда, ты, ну давай, ты ну, помирись с Альфредом, типа, у вас настолько теплые отношения, это просто одни из лучших неромантических отношений в комикс-экранизациях.
2: На которые еще пока никто не насрал.
0: Ну да, спасибо сценаристам <смех> года, потому что они прям полируют всегда и все.
2: Мне кажется, в какие-то
1: моменты я именно Альфред, то есть там он тоже так, он типа...
0: Ну да, безусловно, с,
1: конечно. Ты с Селиной? Ну хорошо. Ладно, типа мол... Вы не можете себя вести, как обычные тинейджеры, там типа пойти в кино, например. (смех) Что вы тут на парапете делаете? Просто ходим
0: туда Ну, Речь Альфреда – это вообще одно из лучших, одно одно из самых лучших, что есть в в этом сериале. Потому что то, как он говорит, с каким акцентом и с какими словами он это говорит, я, я просто сижу с открытым ртом и восхищаюсь им
1: да, вот эти его,
0: вот, типа... Вот эти вот словечки, да, и, и ругательство, это
2: золото.
1: Да, я всегда, честно говоря, думала, что Альфред, он должен у него быть такой, типа, пош-английский, такой весь правильный и прочее. А он, наоборот, оборачивает такие, типа, простецкие уличные какие-то, типа, вот эти лац и прочее.
0: Ну, то есть он включает Константина,
1: грубо говоря. Ну да, такое. То есть, типа, как-то ты слушаешь, тебе кажется, что вот сейчас он начнет ругаться, но нет, он не ругается. Он просто говорит вот именно этим уличным, ну, каким-то простецким английским языком, таким уличным словом, грубо говоря.
0: Но при этом, заметь, да, там в начале четвертого сезона они вообще прекрасно партию разыграли, когда Альфред его спас, когда он прикинулся его дядей.
1: Ну, да. Ну, там Брюс, конечно, залажал, потому что в какой-то момент тот забыл использовать этот ужасный акцент. Ужасно, да, но да,
0: сам так. факт того, что он сделал эти шаги, что он пошел туда, что начал вот так думать, начал вот так действовать, а не просто идти на пролом, это уже восхищает тебя сильнее, потому что ты понимаешь, что да, персонаж движется.
1: Но, опять же, таки, он, он движется, движется
0: постепенно он, и правильном правильном направлении. Да, он
1: движется больше, он движется с подачи Альфреда, потому что Альфред говорит, что мол, ты же мне можешь днем пойти в, в, в своем костюме, как бы теряется весь смысл. И и Брюс такой, типа, да, я могу пойти, типа, в другом обличии.
0: Ну, хорошо, Альфред ему действительно подсказывает, но он же не принимает за него все решения. Это же не не он там говорит за него.
1: Нет, конечно, нет, потому что, ну, смысл обучения теряется. То есть нужно давать свободу, но при этом держать узди.
0: Ну, то есть я считаю, что он поступает, ну, как бы, абсолютно правильно.
1: Да, да, и поэтому сейчас, когда Брюс рассчитал Альфреда и сказал ему, типа, езжай уезжает сюда, угу. катись колобочком. Но опять же таки, особенно, то есть Брюс такой весь веселящийся и в тот же момент показывает вот эту сцену, где он такой сидит весь потерянный и грустный в том же клубе, когда все вокруг веселятся.
0: Да-да-да.
1: Так я говорю, это одновременно и разбивает сердце и в какой-то мере вселяет надежду, а то, что все-таки он вот возьмет себя в руки и что-то, предпримет какие-то шаги по...
0: Ну, конечно, он, он же там гуляет не, не, не потому, что ему ему это нравится. Ну, то есть, ему нравится, да, но, но он это делает по другой причине, чтобы с, скрыть боль. И у него это ни хрена не получается, и это прекрасно. То есть, мне безумно э, больно за Брюсом, мне просто его жалко как, как родного. Но при этом я понимаю, к чему это все идет, и это меня восхищает, потому что я понимаю, что они делают правильные шаги, неправильно показывают нам персонажа, мы к нему привязались, мы видели его в абсолютно разных ситуациях, мы видели, на что он способен, но мы понимаем, что этого недостаточно, и вот через что ему нужно пройти.
1: Я, честно говоря, переживаю, чтобы он типа там не налегал на алкоголь, на наркотики, прочие развлечения, чтобы, знаешь, какой-то момент. Понятное дело, что это Уэйн, как бы тут он не может умереть, но все равно я переживаю за ребенка. Ну
0: понятно.
2: Какие у нас разные приоритеты.
0: Как смотрю сериал «Я» — хороший, развитие персонажа. Как смотришь сериал «Найя» — сыночка, где Витя домой?
1: Да. Итак, у ребенка проблемы. Василина, извините меня, послала. По-моему, еще в третьем сезоне, по-моему, да.
0: Ну и заслуженно его послала.
1: Ну, не знаю, заслуженно ли она его послала или...
0: Он явился как скотина по отношению к ней. Она абсолютно не заслужила такого отношения. Он... Просто реально был подонком. Более чем понятно, что когда он такой, ну, знаешь, я подумал, давай все-таки будем вместе, он когда-то пошел к чертям, типа, соберись вообще. Ты ты меня то отвергаешь, что ты делаешь из меня, значит, самого главного врага в твоей жизни, обвиняешь меня в чем попало и ждешь от меня еще чего-то. Ну, типа, нахрен ты мне такой нужен? Ну, правильно сделал. Почему она должна ему все прощать? Ну, камон.
1: Не знаю. Я переживаю. Я переживаю за своего Сыночку своего. Да, да. да,
0: Плохая да. девочка, не общайся с ней, понятно. Да,
1: да. да. Кто-то угу. себе семьи. хорошую, да, из хорошей семьи. Он приедут дочки Расальгула. а ось там что-то выгорет.
0: Одного уже выгорело, да.
1: Кстати, я так и не поняла, что все-таки случилось с клоном Брюса. Он ушел или все. По-моему, по-моему, он как-то так, такой, как-то смазанный этот. Типа ушел и все, и куда-то растворился. Он же там умирал, по-моему. Я предупреждаю, а, что ну? не слышала. А, ну, он ну на... да, он
0: умирал. А, ну как бы ты, ты потеряла практически половину веселья третьего сезона.
1: Да, да. У Брюса есть клон, называется Брюсик. Нет, это я его What называю так, Брюсик.
0: Нет, его не называют Брюсик, но Ная, конечно же...
1: Но мне же надо их так потому что, различать.
0: Потому что Брюса она называет «У тебя мой котичек», а этого Брюсик, ну, чтобы более жестко, знаешь. По
2: правилам Star Wars Extended Universe он должен был называться Брюс. Нет, у
1: меня есть Брюс и есть Брюсик. Потому что, по сути, Брюсик-то должен был стать новым когтем в, в, суде, в суде «У судасов». Но как-то это все такая, эта вся сюжетная линия так странно закончилась с Судом Сов.
0: Да нормально она закончилась.
1: Я не знаю.
0: Котика обидели, да?
1: Да не в котике там было дело, честно говоря, это понимаешь. Все-таки я ждала, что Суд Сов, это же такие типа иллюминаты, которые управляют всем готимом Ну они и они да. Да, и они собирают этих лучших бойцов. А, которых они типа замораживают, и потом это будет их личная армия непобедимая и прочее. И тут вдруг оказывается, что судцов это судцов, и нами управляет росальгул. Я так, вот. А зачем вы тогда ну, я... занимались разморозкой? Извините меня, если у вас вот есть лазер спит, и вы можете любого человека туда засунуть, и он выйдет, там, типа, красивым, молодым и, и живым. Зачем вы тут морочились этой заморозкой, разморозкой? этот доктор Стрэндж.
0: Ну потому что у него, ну он же не знал, кто им управляет. Никто не знал, кто ими управляет.
1: Ну это как-то ты знаешь, я говорю, это как-то вот взаимо. Ну что? А...
0: Ты думаешь, Расальгул такой: "Ребят, короче, не будем выдаваться в подробности, но у меня есть ванна крутая. Приносите трупы, давайте". <реклама> Нет.
1: Мне кажется, это слишком какой-то длинный путь для для Расальгула собирать амуницию. Но это еще одно, это еще
0: а одна возможность, как бы хорошо, когда у тебя есть как бы два варианта, чтобы оживить человека, разве это не лучше, чем один?
1: Ну это лучше, чем один, но как-то вот взаимозаключающий, знаешь, такие моменты, которые, может быть, сценаристы подумали, что, о, было бы круто сделать главой судосо, Брасальгула, мне так. Вы что думаете, это действительно хороший вариант? Я таки, я никогда не любила Рас альгула потому что вот это его стремление сделать брюсовый на своим наследником... При том, что у тебя есть две дочки, две достаточно крутые дочки, которые ничем не уступают Брюсу Уэйну. Но нет, тебе хочется вот именно Брюса Уэйна сделать своим наследником. Вот хоть ты треснешь. Ну, потому хочется.
0: Рост. Он же типа патриархат.
1: Ребята. Поэтому я никогда не любила Арасальгу. Потому что.
0: Ты... Опять же, ты ругаешь не персонажа, а его идеологию.
1: Может быть, я помню. <свеч> я помню персонаж,
0: он был... персонаж плохой, потому что он штуки хочет плохие делать. да? <свеч> вот бы мне злодея, чтобы такой за мир во всем мире без убийств. Тогда бы я сказала хорошо.
1: Ну, просто я помню... Какой... Тут женщин не любит, <свеч> <мразь>. <свеч> Да, женщин не любят. Просто я говорю, я помню, как он был счастлив, когда Талия ему в Подоле принесла Дамиана типа, от Бориса Вайна. И он такой типа... Я сделаю Дэвида своим наследником, нафиг мне теперь Брис Уэйн. И все были счастливы. я так, ты, наверное, мог предположить такой говорят Типа, ну нет, талия сама додумалась до этого. Молочина. Ну, короче, поэтому я не люблю этого персонажа. Он просто да. да.
2: очень, очень скучный. Это, это буквально очень, все, все претензии.
1: Мужик. Это главные претензии к персоналу. А Почему
2: скучный? знаю. Мне он просто тупо скучный. Всегда и везде. Опять он. А-а-а, Кстати, да, у него мотивация,
1: типа. Завоюем мир. Круто. Брис Уэйн будет моим наследником. Круто. Все. На этом все заканчивается.
2: Мне нравится Бэтмена версия, когда там такой пожар в борделе, психи бегают, и Бэтмен в стоит и думает, пляу, вот это вот my type of Бэтмен. Иногда Нет, не
0: такого в Готме хватает, мне кажется.
2: Да, довольно-таки
1: часто такое происходит.
0: Про Бардели это вообще как бы отдельная история. Ну, по крайней мере, эта версия Россельгула мне понравилась, ну, разумеется, больше, чем в Стрели, это понятно. Ну и, наверное, даже больше, чем в Бэтмене начало.
1: Ой, вот там в Бэтмене начало было так очень много.
0: Его прям и в Готэме не то, что было.
1: И его такая прекрасная была мотивация довольно-таки у Бэтмене начало.
2: Да, так, Сюжет Я надейский просто. И... <кхех> Через канализацию.
0: Так или иначе, здесь мне нравится больше. Нравился, извините. Растинпис.
2: Ты думаешь? Ты думаешь?
1: Это же Расальгул. Это бессмертный чувак. Нет,
0: на самом деле ты могла просто сказать, это же Готэм, но окей. Ты решила пойти по долг- длинному пути.
1: У Готэма, ну, хорошо, у да. Готэма, понятное дело, что своя там канонная история. Особенно то, о которой они сами говорят. Да, особенно как зачастую они поступают с персонажами, которых типа как бы нету в сериале, но при этом они используют их там какие-то характеристики, как я тебе, например, писала в Твиттере о том, что они в характер Барбары Кин добавили Харли.
0: Харли Кин, ну это понятно, да. да, это очевидно.
1: Теперь у них, похоже, аж две кошки. Почему две? Ну, вот потому туда. что есть Селина Кайл и есть Табита Галаван. Тоже да. кошка, она, она, как, она типа, да, кошка. Она да. ну, ну, а, не женщина-кошка. Она, она не женщина-кошка, но, понимаешь, она вот именно ведет себя вот так, потому что все таки они, они называют себя... все кошкой. что,
0: что есть, это просто пруд, и все
1: ну, Понятное дело. Вот, например, они называют себя сиренами. Сирены да у нас Харли, у нас Айви и у нас Селина. Селина. Кошка. Да. Айви. Третий раз они меняют актрису. Третий раз. Ой, да, я,
0: кстати, я, я только хотела об этом спросить, как там твои мысли по этому поводу, потому что тебя дождет третий раз, как и меня.
2: Это ужасно просто. Но Человек момент... работает с химикатами. Нет, я могу например, например, объяснить... идет?
1: я могу, например, объяснить, когда они второй раз поменяли, то есть у них была девочка, да, которая, нет. она была слишком маленькая, мне кажется, для этого сюжета, и они ее таймскипнули мутантом, она выросла ну, они в такой да, да. она выросла в такой мегасиксапил, который больше подходит Айви. То есть она Знаешь, начала там с растениями.
0: Еще раз меняется, это, и... конечно, сильная. я признаю, конечно. А
1: третья, Когда то, они то,
0: такие, спустя месяц, ну, и еще раз А
1: Зачем второй раз? А
0: я вот не помню.
1: Первый раз, потому что Айви была, я так понял, слушай, я не знаю, по-моему, она была младше даже Селины, то есть на тот момент, потому что это была да, маленькая девочка, грубо говоря.
2: Не, ну первый раз я поняла, почему. Маленькая. А второй раз?
1: А Мы не знаем второй раз, что произошло, потому что по сюжету oh. там Айви хочется типа больше власти, больше стать сильнее, и она идет к подпольному фармацевтику. А, 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 на уже, во-первых,
0: интересный персонаж и, относительно да. девочки. За ней интересно наблюдать. И такой, Ну вот, все хорошо, <свист> Новая актриса.
1: И не меняет ее намного старше, по-моему, актрису. Вообще. Ну, в общем, где-то, где-то актриса на возраста Гордона, наверное, что-то такое. Ну, не актриса, я говорю, а персонаж уже становится где-то так возраста Гордона, если не...
0: Так или иначе, Poison это новый доктор. Кто? Confirmed.
1: <сícoughs> <сícoughs> okay. Потому что меня вполне устраивала актриса, вторая актриса, то есть она проходила, ну, она была рыжая, она была сексапил, она общалась прекрасно с растениями, она там с пингвином и все было прекрасно, и тут так Давайте мы еще раз поменяем актрису. Это
2: прям какой-то бразильский сериал, там тоже постоянно меняют, меняли.
0: Но не настолько быстро.
1: Я знаю, что они еще, по-моему, актрису, еще одну актрису на э, на роль Firefly, по-моему, они поменяли, они заменили оригинальную актрису. Ну там почти mm-hmm. не видно, потому что там и э, половина лица, как бы в, в этом. И в маске, да, и в темноте, да. Там... Маске и в костюме, то есть это не видно абсолютно. И...
0: А к тому же Персонаж изначально был очень плохой, невелика потеря. Так
1: что да, ну, айве, это какое-то слишком очевидное, потому что это тот персонаж, за которым ты следишь, которого ты знаешь и так пуп-пуп.
0: потому что-то... что вы его только что, блядь, поменяли. Куда еще раз? Нормально, нормально. Все хорошо.
1: Это какое-то странное сценарийское решение.
2: Ну,
0: я не думаю, что это было сценарийское решение.
1: Ты хочешь сказать, что актриса просто сказала: типа, уйду!
0: Ну, или актриса сказала уйду, или ей подвернулась новая работа, или еще что-то связанное там, с переездами, съемками в другом городе и прочее. Но вряд ли сценаристы такие... Знаете, чтобы не помешало нашему сериалу, еще одна новая версия Айби.
1: Ну, смотри, они вот пару пару серий уже прекрасно без Айби обходились, когда она там эти все лекарства выпила. По-моему, у меня такое ощущение, что она выпила их еще в пятой или шестой серии. Ну да. И вот четыре серии они прекрасно себя без Айби чувствовали, и никто про Айби даже и не вспомнил.
0: Но я, я думаю, что они как бы от обратного пляж, что а они потому что, типа, давайте ее сначала не будет, а потом мы ее еще раз ведем. Типа, и, и, я, я просто не могу понять в таком случае логики сценаристов из серии: Блин, сюжета не хватает, еще одного рекаста.
1: Ты знаешь, я, честно говоря, тоже вот не устраивает в четвертом сезоне, как поменяли они характер Барбары. Потому что во втором и в третьем сезоне Барбара была. она была очень интересным персонажем, потому что ей добавили вот эти нотки Харли, нотки сумасшествия именно Харли. То есть это был и персонаж и в своем уме, и не в своем уме одновременно. А сейчас после того, как раз Альгул ее искупал в, этом, в этой яме лазаря, то есть она вернулась чуть ли не в своем уме, при своей памяти и все такое, и нет у нее вот этого веселого сумасшествия какого-то, не осталось в ней. Но он ее преобразил. Мне
0: мне кажется, он сделал ее персонажем гораздо лучшим.
2: Нет, ну, сумасшествие Харли происходит из совершенно конкретного места. Если кто-то тоже сумасшедший и при этом веселый, это еще не факт, что он похож на Харли.
0: Нет, там это как раз-таки было довольно очевидно, но тот тот факт, что сценаристы ну, услышали шум, спохватились и сказали «Ну нахрен, ну, это не Харли». И сделали другого персонажа. И сделали ну, нормального персонажа, потому что она, ну, она и близко не в своем уме, она такая отшибленная, теперь она мафиозе. Это идет и гораздо больше. Когда она говорит, ну давайте, типа, надерем всем задницу и собирает вот эту вот команду из девушек, это же... Нет, никто так еще не, не показывал супергероики женских персонажей, которые, типа, берут все в свои руки, действуют самостоятельно, просто угрожают всему городу. За ними настолько интересно наблюдать, как, ну... Я не могу вспомнить другого примера из хотя бы комикса Супергеройки.
1: Мое предположение, что вполне возможно, что они освобождают место именно для Хар. Ну, конечно. Потому что это было разительное такое. Потому что человек, которого искуп, искупали вот именно в яме Лазаря, он теряет частичку себя, то есть он должен становиться еще более да. сумасшедшим то есть он не просто ну, сумасшедшим
0: он другим становится но это всегда ну, да, он, так,
1: он не обретает то есть как бы у но таки Барбара... она не стала
0: супер адекватной
1: не знаю мне кажется она была ну вот я наверное может быть и го смотрю с чисто такой знаешь комедийной точки зрения потому что мне теперь от Барбары этого не хватает очень мне не хватает того необузданного веселья которое она привносила там какие-то такие резкие неадекватные поступки то есть такое что-то такое ну,
0: теперь другие персонажи отвечают за это
1: да-да, но я очень скучаю за старые бабсы.
0: Конечно, заявление о том, что смотришь только как комедию, довольно странное, учитывая то, что 20 минут назад ты такая «О, Брюсик, 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 котичка!»
1: да, Ну, это комедия, да, конечно. Да, это комедия, но поэтому все драматические моменты меня очень бьют. Мою поджелудочную, я так. <смех> нет, 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 я хочу смотреть комедию. Все хорошо. Поэтому каждый раз появление Виктора Заса на экране это просто голд.
0: <смех> <смех> ну, как бы, премьера четвертого сезона это тоже как бы: кто вообще в своем уме вставит в начало сезона в самое начало песню Never Gonna Give You Up. Конечно, годом
1: <смех> а я не помню там эту песню, блин.
0: <смех> в смысле?
1: Не помню совершенно. Ну, Там
0: там же выпускной. Выпускной Начинается все... Да, Да. начинается все... А, нет, свадьба, кажется. Или свадьба, или какой-то... Ну да, свадьба,
1: свадьба, свадьба. Там была, да, свадьба, свадьба. И
0: и там же группа в самом начале такая... Never gonna give you up, never gonna let you down. И заходит Виктор Зас и начинает сначала защищать всех, потом говорит, ну, на самом деле, мы вас пришли грабить. (свят)
1: Да, это... Это выдача лицензии пингвина, точнее, пингвин, выдающий лицензию, это вообще просто какой-то взрыв мозга, Это ты такой, типа, ну, да вроде как хорошая идея, но как-то она не очень хорошая. Ну, это же, типа, ну, Готэм,
0: по что, типа, да, но это логичное абсолютное решение с точки зрения экономики,
1: конечно. Вот ты знаешь, кстати, пингвин просто отличный управленец, мне кажется. Но, но ты же,
0: же заметил, да, как, как в третьем сезоне это была аллюзия на Трампа, когда он выдвигается на пост мэра и говорит, говорится мэр-
1: да. с желанием он,
0: выселить.
1: Как он манипулирует вот этим общественным сознанием, чтобы вот да, да, да. сжечь всех мутантов, бла-бла-бла, вот я защищаю да. город и прочее. То есть такое тоже. Здесь говорю, Пингвин просто отличный управленец, мне кажется. Но просто ему не везет. Ну, да.
0: Он, он просто сам этого не осознает, потому что как, же, как, как он победил на выборах.
1: Потому что его все любили.
0: Вот Вспомни, что он, думал, что он думал, что ему нужно всех подкупить, и когда у него не получилось, он готов был убить человека. Он говорит, ну посмотри, они тебя выбрали, потому что они тебя любят. Какого хрена вы кончили? Я, же, типа,
1: я же дебил. Мне кажется, ты знаешь, он этого не осознает, потому что каждый раз, когда он возвращается годам, в годам, он все-таки каждый раз заново собирает эти все всю свою армию заново, 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 заново. Ну И да. есть то, что вы
0: говорите, по... устал доверять просто.
1: Его это каждый раз как бы не напрягает, он заново открывает клуб. Заново там становится главным мафиози города. То есть это его абсолютно совершенно не, не напрягает. То есть он какие-то он, проблемы, ну, проблемы мы решим, все отлично.
0: Потому что он начинает же каждый раз не с нуля, ну, типа это, это вначале он был всего лишь шестеркой Фишмуни, теперь-то он, когда он возвращается, его уже знают. К нему уже вернутся да, даже уже просто есть так имя. В имени. Да. Но, и который он сделал себе сам.
1: Да, да. Поэтому, как сейчас София Фалькона говорит: типа, мол, мол, твое имя ничего не значит, а вот мое фальконо, я так. Да, София. Конечно, девочка, да. Да, да. Я понимаю, твой папа был весомым человеком, но ты...
0: Ну, и мы, мы видим, как ее папа поступает с ней.
1: Конечно, то, как она поступила с Фалькона, это... То есть, сценаристы убрали довольно-таки весомый аргумент для Пингвина, мне кажется. Потому что, ну, когда так, он выйдет... И, и в, защиты, в сезоне убрать персонажа,
0: который важен. Фишмуни? Нет.
1: А то, что Фалькона ушел, типа, подставку?
0: Ну, там же какого-то... Как, как звали второго бандита, Мароны? которого убили? Мароны. Да, ну м- Мароны же важен для вселенной.
1: Мароны важен для вселенной, но как видишь, он не очень важен для вселенной Готэма, потому что
0: Вот о вот, вот, вот том речь.
1: Потому что я так поняла, что вот, например, для судособ Мароны был совершенно неподходящим кандидатом. Как видишь, они поддерживали Фальконы, и все остальные как бы им были очень низки. То есть они даже с пингвином никаким образом не хотели иметь дело. Потому что даже фальконы, отошедшие от дел, все равно он получал какие-то инструкции от них. А к пингвину ну, они даже не смогли. того,
0: что таких важных персонажей они могут запросто убить. Вообще. Не испытывая никаких сомнений.
1: Ну, того там Тут никто не умирает. Всегда нужно проверять пульс.
0: Да, потому что кто-то может оказаться с другим именем. И вот это тоже такая прелесть.
1: Да. Кого-то могут сбросить в болото.
0: Ну да, они умеречно.
1: Самое странное, почему они из Буча не сделали, типа, болотную тварь, мне кажется, было бы намного круче. А так они просто на Гранди сделали.
0: Это пластинка просто.
1: Мне кажется, болотная тварь была бы намного для Готэма такой, знаешь, типа, именно для стиля Готэма была бы намного круче такая, знаешь.
0: Но болотная тварь это же больше по Константину.
1: Ну, мне кажется, да, но все равно, мне кажется, вы статьи Гугот, он бы отлично отписался.
0: Может, еще впишется?
1: Но у нас есть Соломон Грант, окей.
0: Ну, как бы, расскажи мне лучше еще, как бы, сердце кровью обливается, но из-за другого распавшегося дуэта.
1: Джим Лесли?
0: Нет, Джим и Харви. Какая, к черту, Лесли?
1: <гас> да, я... Это очень плохо для моего сердца. Такой дуэт распался. Я надеюсь, что все-таки Харви вернется. Потому что Джим не может без Харви. Как же ж так? Я сижу и думаю, what the fuck?
0: Я сижу и просто пытаюсь не заорать на квартиру.
1: Ну, на самом-то деле Джим предал Харви, поэтому...
0: Я просто еще немного просто реально расплачется. Как
2: здорово.
0: Да. Уже даже да. не сомневаюсь в этом,
2: потому что. Да.
0: Напоминаю, ты человек нам 10 минут назад сказал, что смотрю комедию Готом.
1: Поэтому же я говорю, что все драматические <как> моменты для меня я слишком близко к сердцу воспринимаю.
0: Может, потому что это драма? Внезапная мысль.
1: все для меня это все-таки. Я все-таки хочу, хочу смотреть на комедию. Я смотрю на то, что я хочу смотреть.
0: Короче, ситком.
1: Нет, Харви, Харви должен вернуться к Джиму. Джим должен его уговорить вернуться обязательно, потому что Харви сопьется. Я этого, я переживаю за его печень.
2: Это тот самый Харви? Тогда с ним может произойти что
1: похуже? Нет, нет, это не Харви Дэн, это Харви Бабок. Харви Дэн, кстати, пропал, как ты и говорил. Он там еще появлялся в парой серии, в пары, точнее не появлялся, даже появлялся типа упоминание о Харви Денти, появлялся там, по-моему, во втором сезоне, и потом он пропал.
0: Ну, какие Мантои.
1: Да, какие Мантои. Какие исчез клон Брюса, непонятно куда, непонятно куда. Как исчез капитан Барнс.
0: Ну, и, и, я думаю, что мы с ним еще столкнемся не раз.
1: Потому что я начал... Он просто скрылся. И вы же, по-моему, арестовали, там ему отстрелили, отстрелили же руку меня по-моему, ну, она, И типа
0: арестовали. Ну, ты же ну, ну, помнишь, во что он превратился, да? да. А он же в Архимии, по-моему, сейчас сидит, нет?
1: Ну, его же должны обколоть... Должны были обколоть этим противоядием, противовирусным. Mm-hmm. Разве нет? То есть он должен быть, типа, вернуться в норму, а
2: В
0: норму? Он, он наполовину человек, наполовину робота. Блять, какую норму?
1: Какой робот? О чем ты говоришь вообще?
0: Ну, насколько я помню... Когда последний раз мы видели Капитана Барса, он прям на человека был похож, не знаю, крайне отдаленно.
1: Ну, это типа его костюм был. Ему уже вот эта Кэтрин дала вот этот типа костюм. Одна рука у него была а э, э, что там, какой-то режущий, а вторая пушка. Ну, он снимал же вот эту руку с режущим. Помнишь, он же стучал молотком, когда у него был суд над Джимом Гордоном. Чем ты думаешь, он стучал ну, да. молотком?
0: Вот, это был очень как бы хороший вопрос, но ну, совершенно проигнорируем. Поэтому... Но так или иначе. Он, он, я не думаю, что он вернется, как бы.
1: Ну, очень жалко, потому что это был очень классный персонаж, это был крутой капитан. Как я писала, что я очень была расстроена действиями сценаристов к потому что они сделали из капитана вот такого вот персонажа. Как Буллок говорил вместо капитана проклятого. Ну, Поэтому вот. я с удовольствием сяду на его место.
0: Все мы, знаешь, хотим оказаться на месте Харви публика но не всем дано.
1: Мне кажется, что и Джим даже немного еще не дорос до Капитанского. Но
0: сейчас, конечно, нет.
1: Зачастую я вот смотрю, я вот к концу сериала я понимаю, что весь сериал построен на том, как маленький человек делает маленькие ошибки, которые влияют на весь город. Найс.
0: Nice. Ну, роль того, да.
1: Потому что такое ощущение, что все вот крутится вокруг Джима Гордона, и все Джиму делают всякую бяку, и это каким-то образом выливается вот в такие ужасающие последствия. Потому что ну, есть... у него такая репутация, и все хотят эту репутацию ему испортить. И для этого мы будем делать все, что угодно. Мы будем просто топить Готэм в крови, в огне и в прочих радостях жизни. И я думаю, что если бы Джим, наверное, уехал из Готэма, было бы там намного спокойнее в какой-то момент. Потому что все терялись и так, типа, мол, а, Джим Гордон уехал. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? О боже, я не знаю, что делать. Мы же всегда там издевались над Джимом Гордоном. Мы там строили ему ловушки. Мы там маньячей убивали. А тут Джима Гордона нету. Боже мой, что ж теперь делать?
0: Ну, у- вот как я и говорил тебе в предыдущем выпуске, когда ты жаловалась на то, насколько Джим Гордон прямой. Насколько он не умеет и не знает других путей, насколько он любит сидеть напролом и биться лбом о стену, я говорил, подожди, персонажи могут поменяться, могут не поменяться. Как ты видишь, он уже абсолютно не тот, который был в первом сезоне.
1: Но у него остается вот это противное упрямство.
0: Ну, безусловно, да, у него это должно быть. Ну.
1: Такое вот именно лбом в стенку. Это у него остается, и это тоже ему не служит хорошей службе.
0: Ну конечно, да. Если бы служило, как бы не было конфликтов в сериале.
1: Ну да, ну да,
0: но он уже научился находить какие-то пути, договариваться. Как он обыграл пингвина, обманул его, просто обвел вокруг пальца, как ребенка. Когда? Где вот эти вот один из последних эпизодов, когда они друг друга обманывают в течение эпизодах? когда и э, Гордон его подставляет то, то с ребенком, то с, э, то с поцелуями, то еще с чем-то. А Пингвин Гордон, ему мстится.
1: София все-таки его подставляла.
0: Ну, там Гордон, нельзя Гордон, как бы...
1: Ну, не знаю. В том, мне кажется, в том плане Гордон был просто пешкой. Ему это не очень нравится. О том, что вы, ему, то есть им вертят во все стороны, и, и он просто, просто злится на всех. что он не знает, Да, но ну, он так, так, обман,
0: так обманывает Пингвина, говорит, мол... Я просто отправлю ее на поезд, я не хочу, чтобы она здесь была. Нет, 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 я, я, я не знаю, почему у меня кресло капитана. Нет, я вообще ничего не знаю. Я такой простой, тихий парень. В то время как Минвин такой, гад, это она, гад, это он. И в итоге в последний момент он все-таки их обманывает. Ну,
1: нет же, там. Мне кажется, в тот момент. Гордон... По-
0: по- потом появляется Гордон и говорит: да, арестованы за убийство.
1: Ну да, потому что. А, подожди. София ему уже рассказывает про этому взору, взорванного ребенка, и в тот момент Виктор Зас тоже, мол, решает, наверное, про себя, что ему будет проще служить. То есть Виктор же Зас не уверен в том, что не пингвин расстрелял фальконы. То есть тут тоже идет ну, конфликт. Да. А Виктор Зас очень был лоя... лоялен к фальконы. Конечно, что... Поэтому он сдает пингвина, он говорит, что я готов свидетельствовать против пингвина о том, что он взорвал ребенка.
2: Ну вот он
0: говорит, что нет, какой то туннель, что сумасшедший.
1: Ну да, поэтому поэтому так, мне кажется, вот совпало. И тут это не обман Гордона, потому что Гордон же все таки посадил Софию на поезд, чтобы она уехала на юг, а София в этот момент, точнее барышни Сирены в этот момент украли мальца. То есть оно как-то завертелось и без участия Гордона совершенно.
0: Но при этом он, он же мог вообще ничего не говорить про Софию, но он, он предпринимает какие-то действия, он тоже участвует в том, чтобы обмануть пингвина. И они там играют в этот пинг-понг, где они не видят, против кого они воюют, и каждый против зеркала. Ну
1: потому что изначально, как ты помнишь, Гордон-то поехал к Фальконе, чтобы ослабить пингвина.
0: Ну да, в итоге привез. Да,
1: в итоге привез да. такую гадость, гадюку такую, год, которая сейчас... И вертит, вертит Гордоном, и убила отца, и засадила пингвина. и
0: Ну, она же видишь, она права по-своему.
1: О том, что Гордон — что... это ее город по праву наследия? Нет,
0: нет о том, что она выполнила то, о чем просил Гордон.
1: Ну вот это именно тоже то спонтанное решение Гордона, как всегда. Харвид да не был... то, чтобы
0: оно было спонтанно, ему просто наболело.
1: Но ему наболело, да. Но Харви как бы ему типа подал идею, что вот, а при Фальконе все было правильно, все было чинно, все было отлично. И Гордон такой, черт, действительно, нужно съездить к фалькону и уговорить его вернуться обратно. И потом, вот это в конце, которая э, такая фраза, мол, проще убрать пингвина, чтобы не было войны кланов. При том, что при том, что пингвин каждый раз возвращается. Каждый раз возвращается все сильнее и сильнее.
0: Учитывая то, что его уже и застрелили. И утопили.
1: Ну, это такой персонаж, который...
0: И как он обыграл в итоге ритлера в финале третьего сезона.
1: Да, это да.
0: Как просто подставил его, действительно, выставил полным дураком.
1: То есть, понятное дело, что к концу четвертого сезона мы увидим опять, как Пингвин выигрывает, и про опять снова-снова правит Готэма, потому что...
0: Ну, не факт, на самом деле. Не стоит забывать о том, что ритлер пришел в чувство.
1: В какой еще серии он будет сам на себя кричать в зеркало?
0: Он будет постоянно кричать сам на себя в зеркало. Но Потому это что не это отменяет того, лидера. что. Да, но, но, но это не отменяет того факта, что он, он уже в сознании и не вот кто-то идиот с загадками, абсолютно невозможными.
1: Что такое красное и зеленое, и все крутится и крутится, да?
0: Да, лягушка.
1: В блендере. Это великолепная загадка, я ее, наверное, на всю жизнь запомнила. Или что такое, черное, белое красное? Что это такое? Газета. А я не
0: помню, какой там ответ был. Газета.
1: А, да. а почему а, красное? а он
0: ответил что-то про убийство? Зебра, да? зебра.
1: Он сказал зебра, типа. А, да. Зебра типа, сраный, с раны. Да. С Сраная. да, сраная. Газета. Я да, так и не поняла, почему красная.
0: Да, красная, потому что заголовок. А, да. Ну, заголовок, заголовок красный.
1: Ну, тоже трагедия Эда с этой... Изабель, Изабелла, когда они целый, целых полсезона мучили это бедное имя и все уже даже, когда пингвин говорит Изабель, и Барбара такая, мне кажется, все-таки ее звали Изабелла. Я тоже постоянно кричащая, типа, пинг... по-моему, только пингвин не мог запомнить, как ее все-таки зовут правильно.
0: Замеренно же, да.
1: Ну, мне кажется, не специально совершенно, он просто не мог запомнить, как ее зовут, потому что она была для него таким, как бы, неважным персонажем.
0: Да нет, он же специально мучил Ридлера.
1: Да, ну, мне кажется, он ну, так. Конечно, он же его изводил. Но это в последний момент, когда я помню тоже, когда Эд говорит ему, типа, назови меня моим настоящим именем. Он говорит, поназвать тебя твоим настоящим именем уже будет пытка, это он намекал, типа на Ридлера. Как
0: ну как да, говорит Эдвардс.
1: Да. Ты Эд. Он даже говорит, не Эдвард, он говорит. Ты
0: Эд". Ну да, да, Эд. Да. Я сделал тебя. То есть по итогу, по крайней мере, из того, что я слышу, годом тебе все таки нравится, я хвалил его все таки не зря.
1: С точки зрения комедии — да. С точки зрения драмы — нет.
0: Почему с точки зрения драмы — нет? Потому что тебе обидно, что персонажи страдают?
1: Да, я не люблю. Это же... Мне вот нравится, как, например, там Освальд, какие-то у него там вот эти приступы истерики, то есть он весь такой персонаж интересный, он смешной и, понятное дело. Но вот когда... Такие, знаешь, драматические моменты, то есть, когда убивают его мать, там, когда тот же Эд случайно ну, случайно душит мисс Крингл тоже. Это такое много драмы. Слишком много драмы для меня одной. Нет, 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 я не хочу, не хочу. Давайте вернемся к, комедийному. к комедийным моментам. Я говорю про ну, комедию. Я, потому... я же говорил,
0: что они осознают это.
1: Да, осознают они осознают это. Ну... Потому что, мне кажется, самую главную драму выдает всегда Гордон. Он всегда ходит с таким каменным лицом, таким типом. Ну. И от него очень редко дождаешься такой какой-то вот именно. Какого-то вот именно комедийного момента. Очень-очень редко. Потому что он ну, как правило, более Харви, стороны, да. И все такое прочее. То есть он, наверное, самый скучный персонаж. И самый скучный в плане комедии в этом сериале.
0: Ну да, но он, как правило, выдает комедию, когда, как я тебе и говорил, когда собирается лучшее трио с Харви и Альфредом.
1: Да, да. Но...
0: И когда Люцио с ним присоединяется.
1: Я помню, я помню только один единственный, момент, может быть, ну в данный момент просто я помню. Единственный комедийный момент был с Гордоном, когда Брюс к нему пришел и там что-то они. И когда он ушел, да? <с-----> нет, когда они типа уходили и там что-то Брюс начал говорить про Селину и Гордон такие лица делал, мол, угу, я все понимаю, все ну, хорошо. Да, <с----> типа мы.
0: Мол... Нет, я про момент в четвертом сезоне, когда Брюс пришел к нему в участок и Гордон говорит, говорит, поворачивается такой, а где он?
1: Ну, а это, ну это же классический момент Бэтмен. Ну, классический момент. Да. Вот ну безусловно, да. Гордон Бэтмен. Ну да, об этом я и рассказывал
0: раньше. Ну о том, что это же как раз тоже комедийный элемент.
1: Ну да, ну такое именно классическое взаимодействие Гордон Бэтмен, то есть такое тоже. Я считаю, что это комедия, потому что, например, я смотрю на Виктора Заса, которого все персонажи просто боятся доколик в желудке, но при этом для зрителя это именно чистокровный комедийный персонаж, потому что каждый раз, когда он появляется на экране, это просто вот, вот просто золото, мне кажется. все, что он говорит, все, что он делает, это вот именно, не знаю, чистая комедия какая-то.
0: Ну, конечно.
1: При том, что это типа наемный убийца и все прочее, но вот для нас, для зрителей, это именно комедийный персонаж.
0: Дом да как бы, ну, там все персонажи такие, я же говорю, и Альфред, когда он появляется и начинает отсчитывать, например, Джима Гордона в очередной раз.
1: Ну, потому что Гордон, по его мнению, салага. Он ну да, не и может... когда он
0: там просит выдать ему оружие.
1: Он никак не может найти Брюса Уэйна. Я же тебе сказал. почему ты не ищешь Брюса Уэйна? Да у меня тут проблема. Это Нет, мы должны найти Брюса Уэйна. Он где-то потерялся в городе. Все, точка. Мы должны все бросить и найти Брюса Уэйна. А, или это. Наверное, ты вспомнишь момент. Я, честно говоря, наверное, хохотала просто. У меня была истерика в тот момент, когда. С базукой? Она... Да, это просто.
2: Да. Да.
1: Потому что пришел пингвин с зонтиком, я так думаю, блин, неужели пингвины его будут закалывать зонтиком? И тут выходит бучца ракетница, и я так... а да да
0: Да-да-да-да-да-да! Ну, то есть, именно так и нужно же смотреть Готэм. То есть, я, я именно так воплю на, на каждом моменте, когда происходят вот, вот все эти штуки.
1: Тоже, кстати, интересный персонаж Джером, который появляется буквально на две серии в каждом сезоне.
0: <тум> и ворует их полностью.
1: <тум> да. Но при этом все в ужасе ждут даже целый сезон, когда же все-таки Джером появится.
0: Но последнее появление было очень эффектно, когда все эти комнаты с зеркалами были столкновение столкновения с Брюсом.
1: Да, и тоже тот момент, когда он его не убил, тоже, тоже такой классический момент uh-huh. э, Джокер ну Бэтмен. Да. И пусть мы не называем Джерома Балеску Джокером, но при этом все вот эти хинты нам даются, и эти карты Джокера, и вот этот клоунское такое окружение Джокера тоже, все вот это такое... Причем, кстати,
0: примечательно, после первого сезона э, сценаристы говорили, что они будут э, вводить каждый, или даже в первом сезоне они говорили, что они будут вводить периодически персонажа, который будет подходить под описание Джокера, и их будет несколько, и что мы никогда не скажем вам какой, типа, вам придется или угадывать, или там в какой-то момент мы раскроем, и там... э, не знаю, замечал это или нет, во втором сезоне и даже в первой половине первого начинают появляться знаки на стенках, это улыбка Джокера нарисована. Потом, потом в клубе мы еще видим, как там какая-то девушка, которая очень тоже похожа. В общем, они, они обещали баловать вот так вот несколькими, несколькими Не пасхалками. Не помню, наверное, прям вот с полноценных персонажей только Джером. Но намекали нам очень долго, часто, и таких э, пасхалок там спрятано довольно много. Но потом они в итоге определились, что все-таки Джером, и так все понятно.
1: Зачем учиться, если вот у вас есть актер, который идеально подходит.
0: Которого все любят, да.
1: Да, который просто каждый раз крадет ваше шоу, не напрягаясь, мне кажется. То есть, может быть, мы не называем Джерома Джокером, но при этом мы как зрители прекрасно знаем, кто это такой.
0: Ну да, кем он будет.
1: Да. Потому что даже вот эту улыбку ему сейчас сделали такую вот эту растянутую.
0: Ну да, и, и лицо же.
1: Ну я так поняла по промо, что все-таки лицо ему приросло. Она а вот но этот с- растян... с- с- не в этом, Суть в, в том, что...
0: Суть в том, что это же из нового, из новых комиксов Арка, о-, о том, что ему сняли лицо, да.
1: Да, но тут тоже так интересно было подведено, что мол, мы все джером.
0: Ну Твоему да, потому что хотели показать, что Джокер — это, это не человек, это не что-то, чему можно придать Origin, это идея.
1: Вот мне, кстати, ты знаешь, у меня была претензия в третьем сезоне к Шляпнику, к Тичу. Угу. Потому что мне кажется, какой-то такой довольно-таки странный был, и немного какой-то странный был злодей, мне кажется. Мне
0: что... да, что говорить про-, про Шляпника странный это комплимент.
1: Ну это понятное дело, но вот он какой-то был такой... И не туда, и не сюда.
0: Но, но он был далеко не лучшим злодеем, да, согласен.
1: Потому что даже, например, вот сейчас Профессор Пик, угу. он был намного круче, он был и страшнее, и как-то и, и сумасшедший. И вот у него, именно его арка, она намного интереснее. Потому что он не просто какой-то сумасшедший серийный маньяк, а вот именно у него была вот до самого его ревила Софией. То есть вот эта вся его Ну да, ну, потому что арка, он еще
0: скрывался, Да, да перевоплощался.
1: Да, кто это такой? То есть, даже с учетом того, что, например, я знаю, кто играет профессора Пига, и я знаю этого актера еще с, с Граней, с сериала Фриндж. Mm-hmm. Я его не узнала в...
0: Подожди, я не узнала.
1: Но он же играл вот этих... Он играл в играл...
0: а он-, он... Блин, я понял, он наблюдатель? Да-да-да. Ого! Располнел он...
1: Года идут. Так вот, я его под этим всем мейком, я даже его и не узнала на самом-то деле.
0: Ну да, они хорошо его загримировали. Да, я хорошо его Не сразу додумался.
1: И как бы я бы даже и в голову мне не пришло, что вот тут такой поворот сюжета. Точнее, такое вот предательство идет. То есть ты даже... Хорошая
0: цивилизация да. в твоей любимой комедии, да?
1: Да, да.
0: Невозможная комедия. Мне такое,
1: мне такое нравится. Когда
0: Полтора мне... часа рассказывает о том, какой интересный сюжет. Ну, комедия, да, неплохая.
1: Да, это комедия.
0: В общем, тебе все нравится.
1: До весны. Знаешь, До весны ну, Независимо от того, что, что
0: ты скажешь, ну, как бы люди слышат, что ты как бы не особо ругаешь. Большое спасибо, что оставались с нами так долго. Приходите к нам на следующей неделе. Пока.
1: Пока.